0: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes 21 de febrero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. Por el viaje del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo a Nueva York, la Junta del Banco de la República no se realizaría este viernes, sino el próximo lunes o martes de la próxima. La próxima semana, además el ministro alertó ante la ONU sobre el alto nivel de deuda de los países en desarrollo e insiste en que es un buen momento para un nuevo acuerdo tributario internacional. Por su parte, las expectativas de inflación de los analistas para el cierre de este año subieron de 8,89% a 9% y las apuestas de tasa de cambio se mantuvieron en 4.750 pesos. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera de FEDesarrollo. Y al 3 de febrero de este año, la inversión extranjera directa en Colombia creció 9,59% anual en Llegó a 1.215 millones de dólares. La utilidad neta de mineros bajó un 88% en el 2022 ah, y llegó a 19.082 millones de dólares. Los ingresos aumentaron un 21%. Y Celsia puso en operación siete granjas solares en el Valle del Cauca y Tolima, cinco de ellas para el Sistema Interconectado Nacional. Y la Aeronáutica Civil solicitó a la Superintendencia de Transporte intervenir en el análisis de la aprobación entre Avianca y Viva. Y en otras noticias, la Bolsa de Lima pide aclarar la información a Telefónica del Perú por un aumento de capital autorizado por Telefónica Hispanoamérica. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página Radio 6 de la mañana en cuatro minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, en Colombia ya son las 6 de la mañana y 5 minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los mercados globales amanecen hoy entre la espada y la pared por un polémico tema el de no aterrizaje. Pues Olli Rehn, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, señaló en una entrevista en un periódico alemán que con una inflación tan alta parece probable, lógico y además apropiado que haya más aumentos de tasas más allá del mes de marzo, pero también dice que el punto máximo podría alcanzarse en el transcurso del verano. Entre los inversores se eh, ha surgido en las últimas sesiones un importante dilema que va a tener más impacto en el comportamiento de los mercados de valores occidentales en el mediano o en el largo plazo. Primero, que las economías desarrolladas se muestren resistentes y sean capaces en su mayoría de evitar la entrada en recesión. Hay que recordar que ayer el Bundesbank en su boletín mensual vino a dar por casi segura la entrada en recesión técnica de la economía de Alemania en el primer trimestre de 2023. Segundo, que las tasas de interés oficiales terminales ...alcancen niveles superiores a los en principio esperados y se mantengan en esos niveles más tiempo del también proyectado por los inversores. Aunque el no aterrizaje sería la opción mejor recibida por el mercado, pues se evitaría la recesión en resultados. El principal problema es que los bancos centrales tendrían más problemas para luchar contra la inflación y se verían forzados además... A actuar eh, con mayor contundencia, lo que traería un duro aterrizaje recesivo. Sin la referencia ayer de Wall Street encerrado por el festivo del Día de los Presidentes, hoy los futuros cotizan con caídas. El futuro del Dow Jones se deja 0,4%, el Standard Plus 500 pierde algo más de medio punto por ciento al elector, mientras que el Nasdaq 100 cede 0,5%.
1: Bueno, son las seis de la mañana y siete minutos y le doy los buenos días a todos nuestros oyentes a usted Juan Sebastián al equipo de producción y veo que ya están conectados tres analistas, Germán Verdugo Julio César Herrera y Andrés Moreno Jaramillo Bueno, yo quiero decirles que de milagro estoy hablando hoy eh el milagro ocurrió que por una irresponsabilidad de uno como conductor y peatón casi, casi no estoy echando el cuento y les voy a contar este cuento porque pues yo creo que uno como ciudadano cuando la embarra hay que tenerlo presente para que eh, la ciudadanía no haga las brutalidades que uno hace el domingo pasado por la noche me dio por ir a comer pizza en un lugar de la 94 con 13, parqué el carro al lado del semáforo, eh, es decir, bastante ilegal la vaina, me bajé del vehículo, eh, con el celular en la mano, hablando con, por el celular, es decir, primera brutalidad, parqué individualmente, segunda brutalidad, hablando por teléfono, Tercera brutalidad, me bajé y me pasé directamente, de, me bajo del, del, de la puerta del conductor y fui a pasar, y, y me, de, me acordé de algo, me fui a devolver, y cuando me fui a devolver, venía una moto que tenía el semáforo en verde, y que obviamente me atropelló. Eh, me pegó una levantada, que yo no sé por qué, pero seguramente caí bien. El único problema fue que me afectó todos los, los músculos abdominales, sobre todo los que nacen de la ingle, eh, y, y el hombro derecho eh, se, me, pues se, me, se me magulló. Yo obviamente me paré, el de la moto paró, me preguntó cuál, si estaba bien, no sé qué, pero, pero yo no podía, eh, digamos en ese momento, mmm, a, si me llevaba el de la moto que me acompañara y no sé qué, seguramente iba a terminar empapelado, y de pronto ni siquiera uno eh, atendido, porque pues se eh, ponen de por medio el tema de de medicina legal y todas esas cosas yo, yo la, lo único que le dije es, si quiere me acompaña detrás que voy para la reina Sofía yo mismo me subía al carro me dolía hasta el alma cada vez que metía el clutch y me fui para la reina Sofía y me atendieron me hicieron de todo y gracias a Dios pues, pues tengo una incapacidad pero, pero es magulladuras y, y no paso a mayores pero eso es todo por la irresponsabilidad de uno de eh, manejar mal, yo debía haber metido el carro en el parqueadero, de dejarlo mal parqueado, de hablar por celular mientras uno camina por la calle y, y de atravesarse uno cuando el semáforo está en verde en favor del, 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 de los vehículos. Obviamente que las reglas dicen que siempre todo va a jugar en favor del peatón, pero uno no puede ser así irresponsable ese es el ejemplo para que por favor no hagan lo mismo muy bien, 6 de la mañana y 10 minutos vámonos con, con la noticia internacional que como cosa rara se está hablando de si se aterriza, si hay aterrizaje suave o no hay aterrizaje suave a raíz de la inflación y a raíz de las decisiones monetarias de apretar para que los mercados eh, o para que las economías se estabilicen en materia de precios. Bueno, entonces, eh, entonces vámonos con quien llegó primero. A ver, Germán
2: Verdugo. Héctor, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes de, de primera página. Y, y claro, nuevamente estamos al vaivén al de las noticias alrededor de recesión e inflación, ese binomio interesante que hemos tenido eh, en juego por lo menos durante los últimos 12 meses. Y cada vez que hay alguna novedad alrededor de cualquiera de esos dos indicadores, también hay un efecto... Relevantes sobre el comportamiento de los, de los mercados, sobre la confianza de los inversionistas. Entonces, lo que, lo que tenemos es, en este momento, esa disyuntiva entre si entramos o no entramos en recesión. Yo creo, al final, que lo más importante para los inversionistas es, más que si entramos o no entramos en recesión, es si esa recesión de, de ocurrir es duradera y, y profunda o no, porque creo que en la medida en que, en que se espera yo creo que el escenario base para la mayoría de los agentes es un es una recesión muy corta, eh, muy poco profunda, sin sin generar, digamos, una crisis financiera que sería lo eh, el agravante que nadie desea. Yo creo que mientras eso suceda, pues estas correcciones, este, este comportamiento para mí son más correcciones en los mercados de riesgo que otra cosa. No, no, no lo veo, digamos, como una tendencia. A la baja, obviamente, lo que pasa es que sí hubo un sobreoptimismo desde mi punto de vista a comienzos de, de este año, eh, pero ya estamos en un escenario donde de pronto los niveles de, de precio de muchos de los activos son más sostenibles. Y obviamente, pues, tuvimos hace muy pocos días eh, la sorpresa alcista en inflación en, en Estados Unidos, que no fue tan alcista, pero, pero de todas formas fue un dato que no gustó al mercado y eso también eh, contribuyó principalmente a... A presionar al alza las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano, que estamos viendo tasas de dos años casi al 470 y las de largo plazo por encima del 485. Entonces, ahí, ahí ha habido un, un brote importante en tasas de interés, pero tampoco es un nivel que no hayamos observado eh, en, el futuro, en el pasado reciente. El año pasado, pues digamos, tuvimos tasas incluso por por encima de esos niveles en, 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 la, en los modos del tesoro, entonces creo que estamos en ese momento de prueba por parte de, de los inversionistas, donde pues, siempre se quiere desde el lado del, del mercado tener la información completa y ya desafortunadamente pues, la economía va a otro ritmo, entonces ahí, ahí estamos y por eso la la volatilidad.
1: Son las 6 de la mañana y 14 minutos a las 6 y 14, mmm, aquí veo el comportamiento del petróleo, vamos al, vamos al ritmo de quien primero se arrodilla, primero se confiesa, vámonos a mirar los precios del petróleo, a ver Juan Sebastián.
0: Sí, señores, que cae afectado por la fortaleza del dólar, eh, retirándose bruscamente de la recuperación reciente. Los sólidos datos económicos de este mes han aumentado las expectativas de que la Reserva Federal en Estados Unidos tendrá que subir más de lo previsto anteriormente. Esto ha impulsado al dólar, lo que hace que el crudo que está denominado en dólares sea más caro ...para los compradores extranjeros... ...en este momento el petróleo de referencia Brent... ...sube 0,08%... ...llega a 84 dólares con 14 centavos el barril... ...mientras que el WTI... ...sube 1,23% en este momento... ...y ya se cotiza en 77 dólares... ...con 28 centavos el barril.
1: Julio César Herrera... a ...las 6 de la mañana y 15 minutos... ...buenos días...
3: ...muy buenos días Héctor... ...buenos días a la mesa de trabajo... Los compañeros analistas y los apreciados de primera página.
1: Se ¿Aló? me fue la onda de Julio César, a ver Julio César. Sí señor. Bueno Héctor, bueno. Eh, eh, yo creo o, ojo que si está con audífonos eso se eso eso afecta a la comunicación. Trate de estar sin audífonos. Aló, ¿me oyen? Ahora sí, a ver.
3: Sí Héctor, eh, mirando los precios de crudo calidad Bren y calidad WTI, pues uno sí ve una volatilidad, mira un mes hacia atrás, se para de vuelta en enero 23, estuvimos en 88 con 16, hoy estamos en 84 con 20, pero de esos 84 con unos altos, unos bajos, hemos bajado hasta 79. Y uno dice: ¿Qué le está pasando al mercado? Porque esa volatilidad mira el año, eh, corri sea corriente, sea año calendario, pero también año corrido, y pues hemos venido en descenso. No olvidemos que eh, hacia marzo del año pasado llegamos a tener un Brent en 123 dólares con 21 y esa caída ahí. Pues hemos entrado a en una nueva fase donde. La demanda en este año eh, está marcada eh, dependiendo de cómo le va a China. Si China tiene una recuperación económica, esa demanda pues se va a fortalecer y llegaremos al 101.9 millones de barriles al día que pues estamos esperando y que la agencia internacional, OPEC, predijeron. La oferta, eh, que es el otro eje, eh, diferente a inventarios, y OPEC y pues, geopolítica, pues está basada en el hecho de cuánto va a poder Rusia exportar y traer los mercados. Y semana a semana miramos si Rusia ha podido seguir vendiendo. La semana pasada, pues salió un reporte de enero y sucede que Rusia continúa con su flujo hacia China, más o menos 1,7 de millones de barriles al día le está eh, entregando a China. Entonces uno no ve impactada esa oferta de crudo. Eh, en el momento, a menos que pues se tengan incidentes en los países petroleros que tengan que cortar su producción. Y eso se está monitoreando semana a semana. Dependiendo de la percepción, ya sea esa demanda china, principalmente en ese eje, o qué le está pasando a Rusia, vemos esa volatilidad. Y vemos otra vez que estamos subiendo un poco, hace 83 que vemos, porque pues el reporte de enero muestra que a pesar de las sanciones realmente... Rusia no ha cortado producción. Se espera que ahorita en marzo se predijo que Rusia iba a cortar 500 mil barriles al día. De ser así, pues esos 500 mil es que estén listos en otra parte del globo para ser colocados en el mercado. Nosotros teníamos un incremento de precios adicionales. Pero esta volatilidad ofrece, o sea, responde a esos dos factores. Es un buen precio, ese 84 que vemos, pues seguirá fluctuando dependiendo de la percepción semanal y ustedes saben todos los miércoles sale el reporte de inventario, si sale a la alza pues va a bajar un poco, unos dólares el precio del crudo eh, tanto WT como Bren si sale a la baja se va a fortalecer en ese rango
1: Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos nos vamos con las bolsas del mundo
0: Sí, señor, antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co619. En primera página radio, las bolsas del mundo se Ante los próximos pasos de la FED Y del Banco Central Surcoreano Ante la inflación, al igual que en la jornada anterior Los inversores japoneses prefirieron Mantener la cautela a la espera Del discurso parlamentario de Casuo Ueda Tras su elección por parte del gobierno La semana pasada, nombramiento que deberá ser Ratificado por el Parlamento Se mantiene la expectativa sobre la reunión De política monetaria del Banco de Corea Este jueves y la publicación esta semana De las minutas de la más reciente reunión De la FED El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei de 125 acciones, bajó 0,28%, el selectivo más amplio topics restó 0,11%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,49% y por su parte el parque de Shenzhen agregó 0,12%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 1,71%, mientras que el principal índice de la bolsa de Seúl, el COSPI, subió 0,16%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 0, 66%. Por su parte, las acciones europeas caen después de decepcionantes datos del PMI manufacturero de la zona euro. Los datos publicados este martes mostraron que la actividad económica francesa creció en febrero por primera vez desde octubre, con una lectura preliminar del índice de gerentes de compras para su sector de servicios dominante, que subió a 52,8 puntos en febrero frente a los 49,4 de enero. Sin embargo, el PMI preliminar de febrero del sector manufacturero de Francia Cayó a 47,9 puntos desde los 50,5 de enero por debajo de los 50 puntos que muestran una expansión de la actividad. El selectivo bursátil español IBEX 35, el de Madrid, caía 0,28%. El índice DAX alemán cotizaba 0,9% a la baja, al igual que el CAC 40 de París y finalmente el 100 de Londres descendía 0,5%.
1: Bueno, son las 6 de la mañana y 21 minutos. Nos vamos con Andrés Moreno Jaramillo.
4: Buenos días a todos los analistas, a todo el equipo de Primera Página y en especial a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuente me imagino cómo que me está estás viendo las por bolsas, bolsas del mundo. mundo. Ok, bueno, pues ayer festivo en Estados Unidos, mercados un poco quietos más bien, pero esta semana obviamente a la espera de, de noticias muy importantes, una semana que puede ser bastante movida, minutas de la Fed el miércoles 22, mañana, eso es clave, entonces los mercados pues dado ya el dato pre previo que vimos de inflación que no gustó mucho, pues ahí las minutas le terminan de, de poner la cereza al postre, a ver qué va a ocurrir con este tema de las tasas, pues ya que la inflación sigue todavía cediendo muy lentamente. Y es un cáncer en la economía que toca atacar. Y obviamente el jueves el dato de crecimiento en Estados Unidos es importante por los temas de recesión. Hay que recordar que una recesión, esta es una recesión buscada en el mundo, la, subiendo tasas para que no haya más crecimiento con inflación. Las recesiones no son crisis económica. Se puede envolver crisis económica si los gobiernos de turno en cada país empiezan a inventar. Normalmente las economías logran progresar, las emergentes como Colombia eh, logran no tener una fuerte caída y superar todo eso por encima de lo esperado, pero depende también de varios manejos internos que se hagan. Entonces son dos datos que claramente van a mover los mercados y pues de pronto por eso Hoy vemos que, que han estado los futuros negativos, que no hay una tendencia muy clara. Eh, es normal que los inversionistas esperen a los datos del miércoles y el jueves para determinar tendencias definitivas.
1: 6 de la mañana y 23 minutos. Nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
4: Sí,
0: señor, y una recomendación, porque estos son algunos datos de por qué BYD hoy es la marca de vehículos número uno en movilidad sostenible en Colombia, según las cifras del RUND 2021-2022. Desde el 2020, BYD ha lanzado 21 modelos de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Hoy, BYD tiene el 34% del market share en el segmento del mercado relevante. BYD ofrece más de 11.558 unidades en repuestos. BYD tiene siete vitrinas en color en Colombia con 16 estaciones de carga propias y 14 electrolineras públicas BYD marca número uno en movilidad sostenible con 1.285 unidades vendidas en Colombia entre eléctricos e híbridos enchufables 6 y 24 Las bolsas latinoamericanas en primera página radio los mercados accionarios globales registraron un bajo nivel de operaciones durante la primera jornada de la semana debido al feriado por el día de los presidentes en Estados Unidos. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires no operó debido a que ayer y hoy son días feriados con motivo de la celebración del Carnaval. La Bolsa de Valores de Sao Paulo no operó este lunes por las fiestas de Carnaval en Brasil, por lo que no hubo información bursátil ni cambiaria. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0,22%. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,22%. Por su parte, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile cerró con una leve subida del 0,03% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se devolvió
1: 0,10%. Bueno, seis de la mañana y 25 minutos. A ver Latinoamérica, el vecindario Germán Verdú.
2: Gracias Héctor, creo que Andrés nos dio una, una claridad importante y es con el mercado de Estados Unidos cerrado en la sesión de ayer, pues difícilmente había una guía para los mercados locales, eh, teniendo en cuenta pues digamos la, las correlaciones y un poco pues la, la falta de, de noticias también al interior de los, de los países, que hace que, que en jornadas donde el mercado americano está cerrado también sean jornadas muy muy lentas en otras en otras bolsas de la región, inclusive pues lo que mencionaba ahorita Juan Sebastián de los festivos en Argentina y Brasil, a propósito de la, de la época de carnavales, eh, pues definitivamente no, nos muestra un poco de, de lentitud en, en términos de los mercados accionarios particularmente y a la espera de, lo que, de cuál va a ser la reacción de los mercados cuando cuando se conozcan todo este tema de las minutas, que es como el gran dato de esta semana, pero yo creo que también hay algo bien importante que de pronto todavía no hemos conversado y es todo el tema geopolítico lo que está ocurriendo ya prácticamente un año de la, de la invasión de Rusia a Ucrania o del intento de invasión, ¿cierto?, y, y estas tensiones que hay entre, entre las Coreas y por supuesto también eh, China con el eh, potencial respaldo, digamos, sobre Rusia, Creo que todo ese tema geopolítico está gestando cosas que, que están difíciles de, de anticipar, pero que pueden ser muy importantes para los mercados en lo que, en lo que resta del 2023. Entonces, mientras tanto, las, las bolsas latinoamericanas, como muy, muy en pausa, los commodities, como lo mencionaba Guillermo, pues también, eh, como lo mencionaba Julio Sosa, perdón, pues muy estables. Eh, relativamente estables, perdón entonces pues tampoco le dan una guía a los inversionistas del mercado accionario latinoamericano muy clara. Muy,
1: muy bien, bien seis de la mañana y 27 minutos, a ver el vecindario en materia petrolera, Julio César
3: Seguimos viendo progreso en la región en México eh, siendo, pues México es parte de Norteamérica, no, no Latinoamérica considerada para ciertos efectos sigue progresando eh, en su construcción de las refinerías, en la producción de petróleo, recuperando la producción de petróleo con algunas noticias de campos importantes, ya moviendo a lo que llamamos Latinoamérica, Guyana eh, con su progreso cercándose a los 400 mil barriles al día, Brasil sigue en su progreso exploratorio eh, y de desarrollo pasando los 3 millones de barriles al día, y pues vienen el resto de países marginales eh, para la producción eh, global. Eh, cabe resaltar la pena pues de que pues seguimos observando qué va a ocurrir en Venezuela en temas de materia petrolera. Eh, ministro Campo, eh, primera página publicó hace eh, el día de ayer que pues ha hablado de que no debemos de olvidarnos de que el gas de Venezuela es una opción, de que hemos sido exitosos en Colombia. En descubrimientos de costa afuera Que hizo Ecopetrol Pero que pues esos descubrimientos Están en el mediano y el largo plazo Y que él sí ve como alternativa Al gas venezolano en, muy, muy pronto para Colombia eh, Interesante lo que el ministro Campo dice Pues es algo que eh, Lo vemos como si ese gas Llega a un precio menor Y favorece el bolsillo Del consumidor colombiano Y no viene a costa de sacrificar eh, la industria de gas colombiana pues está bien, creo que la preocupación del ministro Campo es eh, vamos a tener un, un déficit de oferta, de pronto de un momento no podemos permitirlo y pues el gobierno está mirando estas medidas que me parece que la primera vez que oficialmente el gobierno pues y alguien como el ministro Campo con su seriedad pues relata, entonces una vez más el tema de Venezuela que está sobre la mesa y tendremos que verlo. ¿Cómo eh, se desarrolla esto en tema de manera energética para la agenda colombiana?
1: Bueno, rápidamente a Guillermo Valencia le voy a dar paso porque tenemos un super invitado, que es el, nada menos que el ministro de Comercio, Industria y, y Turismo, el doctor Germán a ver, rápidamente, ya que usted está de samba, Guillermo Valencia, desde Brasil, el panorama internacional.
5: Héctor, muy buenos días, un saludo muy especial para la mesa de trabajo, para los colegas y para la gran audiencia de primera página. Yo creo que me sumo al comentario de Germán y cada vez se intensifica la situación geopolítica en el mundo, se intensifica cuando Biden visita a Ucrania, cuando la reacción de China a esta visita es que uno de los diplomáticos más importantes también visita Rusia y de alguna manera empieza a escalarse con más claridad que estamos ante una segunda guerra fría. Estamos ante una segunda guerra fría con el incidente de espionaje de estos globos que se encontraron en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Estamos en una guerra fría cuando existe una nueva materia prima que es clave para cualquier tecnología que se llaman los semiconductores, y que tanto China como Estados Unidos busca con urgencia cómo reconfigurar las cadenas de valores para tener dentro de su control esta industria. Entonces, esas son las nuevas reglas del juego, tanto en inversiones como en la economía mundial, y cada vez va a ser más claro.
1: Bueno, eh, muchas gracias a, a Guillermo Valencia, y nos conectamos con un personaje que en el caso mío lo considero como de la casa, pues porque a Germán Humaña Mendoza lo conocí cuando, cuando prácticamente yo era feliz e indocumentado, eh, eh, estaba empezando a hacer los primeros pinos en materia de información económica y él era un, eh, una persona pues ya bastante respetada dentro del mundo del comercio exterior. Eh, yo lo conocí cuando él trabajaba eh, para Fede Metal, eh, cuando Fede Metal quedaba ahí en, en la calle, eso es como calle 35, calle 36, pegado en esas casas antiguas, hermosas, pegadas al, al Parque Nacional. Bueno, Germán, o más bien Germán, ministro, ministro, muy buenos días, y qué pena con ese irrespeto mío, muy buenos días. Y pues me encanta tenerlo aquí en Primera Página Radio.
6: No, para mí es un placer estar contigo y con todos ustedes. Y es verdad, nos conocimos cuando la industria en Colombia era importante. Cuando la industria en Colombia no tenía bienes de capital, tenía, por supuesto, el sector automotor pujante y, y en desarrollo, tanto las ensambladoras como los autopartistas, cuando los sectores de ferrosos y no ferrosos tenían un valor agregado importante para la metalmecánica, para la agricultura, para tantos otros aspectos de la construcción. Cuando investigábamos en tratamientos térmicos, en fundición, cuando teníamos todos los procesos de bienes de capital y desagregación tecnológica de proyectos. Eso era FEDEMETAL en ese momento y ese recuerdo que tú mencionas, y la participación de los periodistas económicos era una participación con un valor agregado maravilloso, porque discutían los reales problemas del desarrollo, del empleo, de la industrialización y del futuro de un país que se quedó después de la apertura durante 30 años parado en la historia y perdiendo toda participación en esa generación de reindustrialización. Por esta conversación, después de tanto tiempo, es tan maravillosa, porque volvemos al tema de la reindustrialización, al tema del equilibrio en el comercio exterior y al tema de que la industria sin chimeneas, como es el turismo, es tan importante como cualquier otro sector de la economía colombiana o tal vez más.
1: Dígame, ministro, a mí me toca... Bueno, primero quiero pasar muy rápidamente por un tema de eh, Germán Umaña, es hermano de Eduardo Umaña Mendoza, quien fue asesinado en 1998. Eh, él era a quien yo, por ser haber sido reportero judicial, también tuve que tratar. Eh, él, él era defensor en esa época eh, de algunos integrantes de la Unión Patriótica, y pues era un reconocidísimo eh, penalista, y bueno, eh, pasó esa tragedia del asesinato de él, y también es hijo de Eduardo Umaña, usted me ha dicho, de gente muy intelectual, no rodeado y formado en, en la intelectualidad, ¿no?
6: No, de mi padre, de mi padre y de todos los fundadores, por ejemplo, de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Solo menciono uh -huh. unos nombres, Orlando Falsborga, Camilo uh -huh. Torres Restrepo, Eduardo Umaña Luna, Virginia uh -huh. Gutiérrez de Piñeres. De ellos aprendí una cosa que no he dejado de practicar, que es el humanismo social. Y el humanismo social pues, significa que primero está el hombre Primero están los derechos humanos, primero están los derechos fundamentales. Y parece curioso, pero es que una economía social, una economía heterodoxa, una economía del desarrollo, es el respeto a los derechos fundamentales y es el, el respeto a que el desarrollo debe servir al ser humano. Por eso ahora planteamos la necesidad de internacionalizarnos, de globalizarnos, pero una globalización con rostro humano y no lo que hemos vivido en los últimos 30 años de esa globalización sin rostro humano que implicó grandes problemas de desigualdad, que es lo que pre pretendemos tratar de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, en una potencia con justicia social, justicia económica y justicia ambiental. Y yo es voy a un decir una cosa, porque entonces uno dice, uno dice,
1: uno dice, bueno, el ministro... Eh, con, con la cara de 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 la, de la digamos de, de los ne, de los negocios por el lado humano pero él ha estado metido en el tema de los negocios y una cosa que nadie conoce es que él ha asesorado a mucho empresario en Colombia incluso ha estado eh, de digamos ha, ha trabajado al lado de, por ejemplo de Acesco, en una empresa muy ligada a a una persona que era de la línea, si, si se puede decir, uribista, que era Oscar Iván Zuluaga. Es decir, que Germán Umaña conoce los dos lados. La gran ventaja de Germán Umaña como ministro es que conoce el lado de, 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 del empresario, sabe de las necesidades del empresario y a la vez ha estudiado en profundidad pues, todos estos problemas que acarrea por ejemplo, nada menos y nada más que el comercio exterior. Es
6: decir que, eh, mejor dicho, por todo lado, ganancia. Pues ganancia para mí haber tenido el privilegio de trabajar, por ejemplo, con gente que ha hecho una industria maravillosa como los Escobar y los Uluaga, en donde ellos eh, simplemente hicieron una tra la primera transformación productiva fundamental en Colombia, que era pasar su industria a los puertos, en iniciar la producción de algo impensable en Colombia en ese entonces, como era la producción de laminados en frío, las eh, inversiones en los trenes de laminación y yo tuve el privilegio de trabajar con ellos precisamente en todo el desarrollo tecnológico y productivo de ese proyecto de laminación en frío que ya en ese entonces eran 200 mil toneladas, que tenía precisamente lo que buscamos en este momento con la industrialización, no solo un fortalecimiento del mercado interno con incorporación de progreso técnico y valor agregado, sino que esas 200.000 toneladas de su primer tren de laminación, 100.000 toneladas fueron dedicadas a sus inversiones y a las exportaciones en Costa Rica y en los Estados Unidos. Ellos han crecido, se han desarrollado, pero son un ejemplo de industrialización. Son un ejemplo de entender que el progreso técnico necesariamente necesita transferencia de tecnología. En ese proyecto de Malambo integraron la pequeña y la mediana industria. Dieron un ejemplo de fortalecimiento de las cadenas de valor y utilizaron toda la capacidad humana con un esquema de outsourcing, de subcontratación, en un parque industrial que es ejemplo para el desarrollo sostenible. Es decir, el privilegio de haber trabajado con tanto empresario como la gente del sector automotor, tanto autopartistas como ensambladores. Yo fui asesor de General Motor de los autopartistas y en general también, pues haber podido hacer proyectos para la comunidad andina, para la CEPAL, para el BID, para tantas cosas importantes en donde tuve el privilegio de que me ayudaran al contratarme, fue para mí una enseñanza importantísima para poder convertirme en un economista en los temas de la internacionalización y en los temas del desarrollo industrial y de los servicios.
1: Bueno, como pueden darse cuentas, tenemos a un ministro que tiene autoridad no solamente moral sino económica porque pues ha estado de lado trabajando hombro a hombro con el sector empresarial que eh, es muy importante en el desarrollo de un país. Y usted tiene una tarea bastante complicada porque hace poco hablábamos con alguien que usted también ha trabajado, que es eh, Javier Díaz, el presidente de Analdex. Y, y es esa labor y es, es esa situación inentendible que una vez es, eh, porque los libros de texto le dicen a uno, si hay devaluación, se fomentan las exportaciones y se frenan las importaciones, pues hubo una gran devaluación y la exportación, pues no es que haya subido al ritmo que han subido, por ejemplo, las importaciones. Entonces usted tiene esa tarea. Empecemos por esa tarea diversificar la oferta exportadora, pero además impulsar las
6: exportaciones. Sí, mire, ayer presentamos... Bueno, yo quiero contarle que yo tengo un problema que yo estoy en la paradoja de Sísifo. En los últimos siete años yo cargué una roca y subía por esa montaña y cuando trataba de llegar al final de la montaña se me caía la roca. Eso se llamaba... <risa> la relación entre Colombia y Venezuela. Esa relación entre Colombia y Venezuela y en esta primera etapa del ministerio, que ya creo que se completó un proceso que va a moverse virtuosamente hacia el futuro, pues significó para mí una cosa muy importante en esta primera etapa del ministerio, que con la piedra que tenía a la espalda, la roca que tenía a la espalda, llegué a la cima de la montaña y la pude dejar en la cima de la montaña y en este momento hay una apertura plena de las relaciones diplomáticas, de las relaciones comerciales y de la apertura <coughs> de la frontera norte de Santander, Tach. Eso fue una especie de liberación, pero me di cuenta, y usted lo dijo hace un momento con toda claridad, que no puedo renunciar a tener en la espalda una roca. Ahora el reto es mucho más grande. Ese fue un pequeño paso para, para descansar y dejar una roca en la montaña. Pero ahora tengo la roca sobre la política de industrialización, la política de comercio exterior y la política de turismo. En el día de ayer presentamos la política de reindustrialización. Y el primer punto que usted menciona es que, es que tenemos el gran reto de hacer y contribuir a una transición energética Transición energética, no es, que no es un capricho ni del presidente Petro ni de nosotros, sino simplemente que los científicos nos han dicho que estamos a punto de tener una, un apocalipsis en el año 1935 y demás apocalipsis que puede ser muy grave si no tomamos decisiones para eh, circular de esa transición energética a un modelo de desarrollo productivo sostenible, amable con la naturaleza. Por eso el punto fundamental de este proyecto es la transición energética, pero no para aceptar que hay un apocalipsis, sino para aceptar que si tomamos las medidas necesarias en este momento en Colombia, en conjunción con lo que está haciendo el mundo, vamos a tener otro mundo posible, un mundo posible que va a ser amable con la naturaleza, pero que va a ser amable con las nuevas generaciones. El humanismo social va a ser amable con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la posibilidad de tener un mundo mejor, más justo y con menos desigualdad. Bueno, pero
1: eh, ese paso es bastante, esa combinación, porque eso es, eh, eso es tener todo, todo un kid en un, en un solo, digamos ahora, en un solo paquete. ¿Cómo podemos que esto esto que usted está hablando,
6: eh, lo llevemos a la realidad. Ayer, eh, no sé si hablamos primero de la política de reindustrialización, si te parece. No, bueno, arranquemos por ahí. Bueno, básicamente nosotros hemos planteado en ese objetivo de transformación productiva, de pasar de esa matriz energética que tenemos basada en los combustibles fósiles, a una matriz de desarrollo sostenible y productivo, pues implica que nosotros tengamos apuestas. No es volver a la teoría cepalina de protección a ciertos sectores o a ciertos empresarios o a privilegios para ciertos sectores, sino plantear unas apuestas productivas que correspondan a esa transición energética que estamos planteando hacia el desarrollo sostenible, la primera apuesta. Y hacemos apuestas productivas transversales. No hablamos de misiones porque eso de pronto es un poco confesional, sino de apuestas productivas. La primera apuesta productiva se refiere precisamente a esa transición energética. Y solo te voy a poner dos ejemplos. Estamos trabajando profundamente con aquello que genera la mayor contaminación en Colombia, que es la movilidad es el mayor porcentaje, cerca del 50% en la emisión de carbono. Y con el sector automotor ya hemos trabajado profundamente en transformar esa matriz hacia los carros eléctricos no contaminantes. General Motors, Renault, que usted conoce, Inno y otras empresas, pues ya están trabajando en tener plataformas para la producción de vehículos eléctricos en donde estamos priorizando los vehículos eléctricos de transporte por carretera y los vehículos eléctricos de la movilidad en las ciudades, en donde cuál es nuestra propuesta y cuál es la apuesta de ellos. Nuestra propuesta es, hombre, inviertan en Colombia, pero inviertan en Colombia no simplemente para aprovechar ciertas preferencias, sino para cumplir con tres condiciones. En este momento los vehículos eléctricos y las autopartes son tal vez un partidor igual para el mundo porque el diseño de las autopartes para vehículos eléctricos está partiendo de cero. Entonces lo que proponemos es que incorporen progreso técnico, hagan transferencia de tecnología, desarrollen junto con los autopartistas esos diseños y empecemos a trabajar con incorporación a las cadenas de valor a la pequeña y a la mediana empresa y, por supuesto, la capacidad humana que va desde los matemáticos hasta los ingenieros que tienen que trabajar en el diseño de esas piezas y en la movilidad sostenible. Entonces, fíjese usted que es una propuesta de transición energética. Por otro lado, estamos trabajando muy seriamente en la transformación de ciertas energías, por ejemplo, en lo del hidrógeno verde, el mismo hidrógeno azul que ustedes conocen, pero también toda la producción y con ciertas compañías como Siemens y demás, estamos atrayendo inversiones para la fabricación de paneles solares con las mismas características, transferencia de tecnología, creación de pequeña y mediana empresa y incorporación de la capacidad al conocimiento. Allí tenemos una limitante formidable que tenemos que enfrentar, que es que esa transformación en energías sostenibles tiene que tener una conectividad importante para poder llegar a zonas que tienen un potencial de desarrollo formidable, como la Guajira, porque somos, tenemos aire, tenemos luz, tenemos todas las características importantes para esa transformación y en es donde estamos trabajando allí con las comunidades que son las más importantes, por ejemplo, con los guayus, porque no puede ser que las inversiones que logremos, la conectividad que logremos, no tenga como socios a las comunidades en esas consultas necesarias que se tiene que hacer, pero donde tenemos que proponerles es que sean socios del desarrollo y de la sostenibilidad. Dos ejemplos. Eh, solamente para mencionarlos, pero después, ¿cuál es nuestra apuesta? La segunda apuesta. La segunda apuesta tiene que ver con la soberanía alimentaria y el desarrollo de la agroindustria. Esa segunda apuesta pues, es fundamental porque si algo aprendimos con la guerra de Ucrania es que nos quedamos sin alimentos para importar en muchos casos o insuficiencia en alimentos a altos precios y no tenemos los fertilizantes porque se, se fueron al cielo en sus precios. Nos dimos cuenta de que esa estrategia simple de importación de alimentos y de sustitución de cultivos, abandonando nuestra vocación de soberanía alimentaria en productos, por ejemplo, del maíz que nacieron en Colombia, que dejamos de producir y que eso implica encadenamientos productivos, pues es necesario rescatar un equilibrio adecuado entre las importaciones y la producción agropecuaria nacional en soberanía alimentaria. Pero es que de esa producción agropecuaria lo que se derivan son cadenas de valor muy importantes, que de hecho han tenido cuestiones de desarrollo serios en Colombia, por ejemplo en todo lo que es la agroindustria para alimentos de consumo humano y para alimentos de consumo animal. Es decir, todas esas cadenas de valor en la agroindustrialización que implican una transformación productiva del campo, por lo menos a dos niveles. El nivel de hacer que los campesinos y las organizaciones campesinas en la economía popular puedan incorporarse a las cadenas de valor en términos muy simples, que no produzcan tomates, sino salsa de tomate. Y por otra parte, los grandes proyectos de agroindustrialización. En donde será necesario transformar con la producción de maquinaria, equipos, partes y piezas, producción de fertilizantes, producción de insumos con sostenibilidad e insumos verdes para la agricultura. Eso implica todo un proceso de agroindustrialización y rescatar ese proyecto, agroindustrialización con producción sostenible y amable con la naturaleza. Esa es una segunda apuesta productiva. Donde estamos trabajando profundamente en esa materia. La tercera apuesta bueno. productiva es que volvemos al tema de los derechos humanos. Y entre los derechos humanos económicos fundamentales, la salud y la educación, por poner solo dos ejemplos, no son mercancías, son derechos fundamentales. Allí hay que mezclar las políticas de comercio exterior, la discusión sobre los temas de propiedad intelectual, pero también el derecho fundamental. Y en el tema de la salud es la tercera apuesta, la salud y la reindustrialización de la salud. Aquí no hay que explicar mucho, porque ustedes vivieron y vivimos el COVID y supimos lo que pasó con el abuso de posición dominante de mercado, los acuerdos de confidencialidad, la llegada tarde de las vacunas, lo que pagamos por las vacunas. ¿Cómo es eso que hace 30 años, si usted recuerda, teníamos producción de vacunas en Colombia? Abandonamos totalmente eso en el proceso de reindustrialización. Y ahora, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, se están discutiendo waiver para poder hacer las inversiones en todos estos temas de vacunas y medicamentos. ¿Cómo no vamos a tener la posibilidad de desarrollar sistemas de laboratorios, normalización con calidad adecuada y demás, en donde eso implica incorporación de progreso técnico y capital conocimiento. En general, la salud, pero la reindustrialización en la salud para el bienestar como derecho fundamental de nuestra población es esencial. Esa es la tercera apuesta productiva. La cuarta apuesta productiva que estamos haciendo que es de fondo, tiene que ver con el paso de una industria de la guerra a una industria de la paz. Mire que estamos tratando temas que en ese entonces, cuando usted era joven, yo era menos joven, pero que nos veíamos en <risa> fe de metal, nosotros hablábamos del tema de las compras estatales como motor de desarrollo, uh -huh donde estaba el tema de la desagregación tecnológica de proyectos y en ese entonces decíamos no cadenas de valor, sino outsourcing. Es decir, todo lo que tenía que ver con los procesos de subcontratación en donde se combinaba lo que no sabíamos hacer con lo que sí sabíamos hacer y el desarrollo de esas cadenas de valor. Tal vez donde hay más importancia en las compras estatales es en las compras del sector defensa. Y en esas compras del sector defensa, pues nosotros sí consideramos que hay una potencialidad inmensa. Por ejemplo, ahorita estamos discutiendo un proyecto con Airbus, ese proyecto con Airbus para producir las hélices de aviones no tripulados y para producir con la industria militar, todo lo que son las bases, los chasis de los aviones. Y hay una incorporación importantísima en los términos que hemos hablado y, por supuesto, eso es un desarrollo industrial formidable y creo que va a atraerse la inversión extranjera, pero como lo dije al principio, con los factores del desarrollo que implican ese círculo virtuoso entre desarrollo y de inversión extranjera que es necesario. Lo mismo está ocurriendo, y ustedes lo conocen mejor que yo, con la industria de los astilleros. Solo quiero poner dos ejemplos allí. Esa es la cuarta estrategia, la apuesta productiva que estamos mencionando y la quinta apuesta productiva, ya para finalizar este pedazo eh, pues indudablemente tiene que ver, en la globalización se produjeron dos cosas los países de, en la globalización sin rostro humano los países desarrollados se volvieron más ricos, tuvieron todo para ellos y los países más pobres se volvieron más pobres, la brecha en la distribución del ingreso y en la producción y en el desarrollo se aumentó. En la mitad había países en desarrollo, pero países en de desarrollo que escogieron bien hicieron apuestas productivas en la internacionalización como Corea, el sudeste asiático, la China, que tomaron el camino del desarrollo industrial y de servicios, el desarrollo del progreso técnico, el desarrollo de adecuarse a una economía moderna. Y acuérdese usted que en ese momento éramos del mismo tamaño de Corea. Estos 30 años somos la sexta parte de Corea en desarrollo, por poner solo un ejemplo. Entonces, en la mitad había países en desarrollo que acertaron y países en desarrollo que nos equivocamos con una apertura como la que hicimos en los años 90, en donde hubo cosas positivas, como el ordenamiento macroeconómico, el control de la inflación, el control del déficit fiscal, pero tal vez la, lo, lo más negativo es que perdimos toda la incorporación al desarrollo, como lo hicieron esos países que fueron virtuosos. Pero eso Oye, no, solo, ministro, se replica, no
1: solo se repita... déjeme preguntarle una cosa. Mm, todo esto es, es muy clave, pero se me hace que ahí hay dos patas que están que hacen falta tener presente. Uno es qué tan qué tan eh, bueno o malo es utilizar la política arancelaria para el impulso de este sector, el, el tema de las exportaciones, y el otro, como todo en la vida, todo necesita plata. Eh, 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 todo se requiere de cierres financieros para que, digamos, el exportador que diga, bueno, vamos a hacer un vuelco pues tenga garantizado un retorno de ese esfuerzo que está haciendo. Ese par de, de, de preguntillas, porque además nuestros analistas ya empezaron a, a mandarme lista de preguntas. Entonces, eh, a las 6 y 58 vamos con usted, aunque quiero que mire su reloj para hacer un corte de comerciales a las 7 sin, eh, sin comerciales y regresamos. a ver A ver, eh, ministro.
6: Yo a las 7 miro mi reloj pero por eso termino mi argumento. Te decía que en la globalización tal vez lo que se presenta en lo nacional es esa diferencia entre una Colombia moderna, que está cerca de eh, la punta de la tecnología, por ejemplo, y sobre todo los territorios, las ciudades y demás. Por eso es así que quinta apuesta productiva tiene que ver con la economía popular, tiene que ver con esa Colombia en unos casos que es de pequeña y mediana empresa y que no está tan olvidado, y la Colombia olvidada. Entonces, allí tenemos la apuesta por el desarrollo y el cierre de las brechas en la territorialización. Y los dos aspectos que usted menciona son precisamente dos de los aspectos fundamentales que en los instrumentos que estamos diseñando tienen que ver: uno en la política de comercio, que ya hablaremos de los aranceles después de las siete, y el otro, el tema del financiamiento para contribuir al desarrollo.
1: Oiga, usted usted es un tipo muy disciplinado, mire, 6 y 59, antecitos de las 7, nos vamos con el corte de las 7 y enseguida volvemos con el ministro de Comercio, Industria y Turismo.
7: en estéreo Bogotá HJKZ Sin Fronteras
1: Bueno, aquí veo me, están report, me está reportando sintonía eh, eh, personajes que, que con los cuales eh, interactuamos muchísimo voy a voy a tomar el atrevimiento de citarla que es Florencia Leal yo creo que usted se acuerda muy bien de ella sí, eh, ministro Grana, eh, grana amiga, eh, ahí está reportando ahí está reportando sintonía eh, entonces eh, eh, pues me, me agrada mucho y, y, y teníamos dos digamos dos preguntas pendientes pero acá me están diciendo que quiénes están preguntando. Voy a decir en, en orden. Aristarce Julio César. Eh, tengo unas eh, preguntas para hacer de Diego Rodríguez y Germán Verdugo también tiene eh, preguntas al ministro. Ministro, entonces, eh, metámonos con aranceles y financiación.
6: Mire, es que cuando usted habla de aranceles, a mí se me hace tan insuficiente. Pero no porque usted lo diga, porque usted siempre tiene las preguntas adecuadas, pero le voy a decir una cosa. Hay una política de comercio exterior. Esa política de comercio exterior que presentaremos en 15 días y que me encantaría discutirla sí. con ustedes, tiene un sector de la economía que son los grandes empresarios, los grandes empresarios productores de riqueza, que tienen todo mi respeto porque son gente que está comprometida en el largo plazo con el país, no con los rentistas. Los rentistas y ciertos sectores económicos, pues, tendrán que entender que, por ejemplo, el sector financiero debe estar al servicio del desarrollo y no el, el desarrollo al servicio de las tasas de interés y de las ganancias y de los márgenes de utilidad. Entonces, esos grandes empresarios, uno les pregunta, ¿y ¿qué necesitan ustedes? Y me dicen, Germán, lo único que necesitamos nosotros somos reglas claras de juego y eso en comercio exterior significa que deben ser iguales los privilegios para o los limitantes para las importaciones que para los productores nacionales y ese equilibrio se había perdido lo que le estamos dando reglas claras de juego y cuando hay competencia desleal por parte de las importaciones o abuso de posición dominante en precios o problemas de control de mercados que son de competencia imperfecta, le estamos diciendo vamos a aplicar todas las medidas de comercio exterior que son necesarias y esto va eh, incluye aranceles, incluye políticas antidumping, incluye todo lo que tiene que ver con cláusulas de salvaguardia por amenaza de daño o daño a la producción nacional y es decir... Todo el tema de control, de la normalización, la certificación, la, el control de calidad, la metrología, para que no nos metan gato por liebre. El control a que haya importaciones de acero que correspondan a la sismoresistencia necesaria para las dificultades que tenemos y no construyamos casas o edificios con riesgos para la humanidad o para la población en general. Entonces me pregunta usted, ¿la política arancelaria? Pues la política arancelaria debe ser una política arancelaria inteligente como la que hacen los países desarrollados. O usted no ha visto lo que pasa en los Estados Unidos, en el sector siderúrgico o demás, que dicen que por seguridad nacional nos ponen aranceles o nos cierran las exportaciones. Y en Europa con todo lo que está pasando ahorita con el Pacto Verde y todas sus y todas políticas proteccionistas. No, nosotros tenemos que utilizar el paquete de medidas de política de comercio exterior para promover el desarrollo y para competir en condiciones adecuadas con las importaciones. Entonces el arancel es un pedacito de esa política que por supuesto cuando sea necesario lo utilizaremos. Fíjense que no estamos diciendo que vamos a tener una política arancelaria general. No vamos a tener una política arancelaria que forma parte del paquete de las medidas de comercio exterior que si es necesario utilizarlo, lo vamos a hacer. Y el segundo y punto son que usted las pregunta...
1: Siete, son las 7 de la mañana y 4 minutos. El tema de la financiación.
6: El segundo que usted, el punto que usted pregunta el tema de la financiación. Mire, eh, usted sabe que hay que respetar lo que dice la ley, y dentro de la ley pues está la autonomía del Banco Central. Tal vez el mayor problema de la financiación tiene que ver con las tasas de interés. <coughs> Tal vez, porque el segundo punto es el real acceso al crédito. Pero no solo son las tasas de interés fijadas por el Banco de la República, que creo que ya debe haber un límite para que eso no siga ocurriendo en su crecimiento. De hecho, ya los Estados Unidos, ya la Unión Europea, pararon ese incremento de las tasas de interés, con el cuento de que eso, cuando se incrementan, contribuye a bajar la inflación. Pero tal vez el problema no es solo el Banco de la República, sino los márgenes de intermediación. Los márgenes de intermediación que existen, en la transferencia de las tasas de interés a las tasas de interés de mercado, inclusive a las tasas de interés de usura. Esa parte, la primera parte es la autonomía del Banco Central, la segunda parte es el comportamiento de los agentes productivos del sector financiero que conservan márgenes de intermediación, que como usted puede ver en las utilidades son tan altos que hacen imposible la posibilidad de invertir en desarrollo productivo en muchos casos. Estamos conversando muchísimo con ellos sobre ese tema. Eh, ha llegado un antiguo alumno mío a quien aprecio sobremanera Jonathan Malagón a la Asobancaria y por supuesto estamos frenteando con ellos esa discusión, primer punto. Pero el segundo punto es cómo tener acceso a esa financiación. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el profesor José Antonio Campo, en todo el sistema bancario del sector público, se me olvidó ahorita el nombre de todo ese sistema bancario, ha diseñado una serie de mecanismos donde esa plata pública debe llegar al consumidor. Por ejemplo, se desarrolla todo un sistema de financiamiento aquí en esa la economía popular, en donde el problema allí es las garantías, y las garantías implican que no pueden bajar las tasas de interés y no haya acceso al crédito para todos aquellos que pueden generar el desarrollo de sus unidades productivas. Y todo el planteamiento que estamos haciendo no puede ser que las garantías por parte de los recursos que sí existen. Ayer el presidente Petro en el Consejo de Ministros decía, hombre, tenemos que diseñar un sistema pero que implique una real transformación. Es decir, tenemos que llegar con un crédito muy importante a todos esos sectores como medida contracíclica en la economía popular. Y para llegar a la economía popular, pues nosotros tenemos mecanismos que estamos trabajando, ya instrumentos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ASCAS, donde identificamos necesidades productivas de grupos empresariales importantes y el crédito tiene que llegar... ...a que puedan incorporar tecnología, diseño para unidades productivas de la economía popular... ...que son aglomeraciones y que pueden significar, si centramos los recursos financieros en eso... ...con un crédito de confianza, no con los mecanismos de garantías existentes... ...pues desarrollar, lo digo sin exageraciones, llegar a, a eh, centros en las ciudades, en los municipios, en los territorios que puedan parecerse a economías a escala, como lo que fue en los Estados Unidos el Silicon Valley. Por supuesto, sin tener en cuenta esa magnitud, pero sí tenemos todas las clústeres de confecciones, todo lo que tiene que ver con los territorios, con todo lo que tienen las clústeres de las vocaciones productivas de los territorios. Ese financiamiento tiene que llegar a los términos. Entonces, fíjese usted, uno, tasas de interés. Banco de la República, autonomía del Banco de la República, pero el margen de intermediación, inclusive el de usura, eh, es imposible de manejar si no hacemos alianzas con el mismo sector financiero. Dos, todo el interés de usura. Tres, eh, el hecho de que no lleguemos a esos sectores empresariales y estén dominados por el gota a gota. Cuatro, ¿cómo vamos a distribuir el crédito y el financiamiento que vamos a proponer? Quinto, tenemos que hacerlo, hacerlo a través de aglomeraciones productivas en los municipios, en los barrios, en los territorios. Y sexto, pues no tenemos recursos inmensos, pero ordenando los recursos podemos llegar con propiedad a los sectores productivos para que tengan acceso al financiamiento. Óigame,
1: ministro, para que vea la sintonía que usted despierta. Miren, me están escribiendo desde Barranquilla. Me dicen, estoy en pleno carnaval, pero aquí reportando sintonía. Esto me lo escribe Pacho García de Serfinanza. Y ahí le damos el pero, crédito a Pacho. Que, bueno, que los decir, vamos que con Julio César, César que no va Julio César Herrera. Para que vea que... Para que vea que ve... A ver, Julio César Herrera, ¿tiene pregunta? ¿Julio César? Mientras Julio César se, se ajusta a su... su... ¿Aló, aló. A ver. Yo, sí, gracias César.
3: Héctor. Buenos días, doctor Germán. Eh, no, fascinante escucharlo. Gracias, doctor, uh -huh. por compartir la agenda. Eh, yo trabajo en el sector energético. Eh, creo en la seguridad alimenticia, y el rol que Colombia puede jugar... Doctor, dos preguntas breves. Tecnología y educación. ¿Cómo van a interconectar los diferentes ministerios? Está el ministro de Comercio. Eh, tengo eso claro. Y los diferentes esfuerzos para que la educación, los perfiles educativos, desde las mismas escuelas de agricultura que acabamos en Colombia, que existían y no ve los países desarrollados, tienen escuelas de agricultura. Vuelvan a, a revivir, porque ese es un fundamento. Sin ¿sí? educación al joven, al eh, no va a haber vocación agrícola, esa es mi primera pregunta, y la segunda, que es más ambiental, es cuando yo miro la agenda del gobierno hay un tema que a mí me preocupa y es el del agua, sin agua y sin futuro del agua, pues no tenemos una seguridad alimenticia porque el agua va a dar seguridad, pero yo parece que no lo veo muy claro la agenda del gobierno, y para mí sí hay un tema importante de transición energética, es el agua, porque si no cuidamos el agua ni hablemos de petróleo ni gas, entonces son como las dos cosas, eh, ministro, eh, si usted nos puede dar algún, uh, alguna idea, luz, de cómo lo
6: está pensando el gobierno. Sí, bueno, eh, bueno las preguntas fáciles que me hace son muy <risa> interesantes. Aquí el punto es que pues habíamos quedado en una entrevista de media hora, eh, si les parece a <risa> ustedes, vamos... <risa> ¿Pero dónde ando? Porque desafortunadamente pues hay, me toca hay que aprovechar,
1: ir, ah, ministro, hay que aprovechar que no siempre hay estos espacios para poder explicar muchas cosas que a veces eh, eh, uno como ciudadano a pie no entiende, ¿no?
6: No, además porque ustedes esta entrevista llevan buscándolo mucho rato y yo cometí el irrespeto de no atenderlos a tiempo. Eh, entonces les ruego <risas> me excusen, siempre es un placer. Pero mire, mire qué interesante la pregunta... Porque es que cuando dice uno el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y dice uno política de reindustrialización, eso suena rimbombante Pero cuando uno entiende, y ustedes pueden ver en esa política que está ya publicada, que nosotros entendemos que solo somos un coordinador. Aquí las preguntas que usted hace son fundamentales. El tema, primero, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y segundo, del Ministerio de la Conectividad, el MINTIC. Sin conectividad y sin proyectos de investigación, con misiones como las está planteando el Ministro de Ciencia y Tecnología y con una alianza entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MINTIC, y las universidades, pero las universidades de provincia. Aquí también está comprometido todas las universidades de fronteras de la Universidad Nacional bajo la dirección de Dolly, Dolly Montoña, la rectora de la Universidad Nacional. pues Esa alianza estratégica entre la universidad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el MINTIC tiene que ver fundamentalmente con la transformación productiva, la educación y, por supuesto, la conectividad. Ellos están comprometidos con todo este desarrollo y, por supuesto, en la educación, en la educación es... La diáspora colombiana es importante, son no, con nuestros científicos sociales y nuestros científicos duros. La diáspora y las facultades de ingeniería que son absolutamente necesarias. El SENA como el gran promotor del desarrollo tecnológico. Y si ven ustedes en la política de industrialización, allí tenemos una alianza muy de fondo para eso. Pero también en el tema de la agricultura... Pues, hombre, es que allí, en el tema de la agricultura, la relación virtuosa está entre agricultura, agroindustria y, mal que bien, los campesinos tienen dos características. En la pandemia nos dieron el 90% de los alimentos, pero también tienen autoconsumo y entonces la inversión grande está en el tema de la agricultura. Pero además, si vamos a llegar a los territorios, la alianza estratégica es fundamental esa conexión con el Ministerio de Transporte, por poner un ejemplo, en el Ministerio de Transporte, porque sin vías terciarias, sin aeropuertos, sin la posibilidad de esa conectividad, es imposible. Fíjese usted, es una política industrial, pero una política industrial comprensiva, en donde nosotros solo somos coordinadores de unas grandes apuestas productivas que tenemos que manejar en eso en la política de turismo y en la misma política industrial, pues hombre, estamos trabajando con lo que hemos hablado nosotros, que es hacia un desarrollo de una economía verde, de la protección de la biodiversidad, de la protección del agua, donde en esto es fundamental todo el tema de la política ambiental, en donde el agua debe ser protegida por encima de cualquier proyecto minero, por decir algo, cualquier proyecto que afecte a los páramos, cualquier proyecto que afecte la biodiversidad. El gobierno es consciente de eso y usted ha visto que defendemos profundamente en el otorgamiento de licencias ambientales la defensa del agua por, por encima de cualquier otra cosa. Y en esto me podría extender todo lo que quiera porque el tema también, es el tema de nuestras culturas, de nuestros conocimientos tradicionales, que tienen que ver con la agroindustrialización, porque lo, la biodiversidad, más los conocimientos tradicionales, por ejemplo, en los sectores farmacéuticos y demás, representan un comercio de 400 mil millones de dólares al año. Y resulta que la biodiversidad ni la respeta, y la vuelven transgénico si se vuelve propiedad intelectual. Y los conocimientos tradicionales, de nuestros indígenas, que son maravillosos para el sector farmacéutico, ni siquiera les pagan más allá de darles unos privilegios a los chamanes para que transfieran esos conocimientos tradicionales cuando podrían ser desarrollados por nosotros de una forma muy importante. Por ejemplo, con la, eh, con la marihuana y la producción de todos los agregados en textiles en medicamentos y en demás, la protección del agua, es una estrategia fundamental tiene que ver con la ministra de medio ambiente tiene que ver con las licencias ambientales existentes que se les dieron todos para acabar con los páramos con la no otorgamiento de esas licencias ambientales porque siempre se teje primero la naturaleza y el agua que cualquier otra cosa
1: Ministro, me siguen. Obviamente hay una cola. Espero que eh, me toca decirles a quienes vayan a preguntar muy puntuales. A ver, Germán Verdugo y se prepara Guillermo Valencia desde Brasil.
2: Gracias, sector ministro, un placer. Y la pregunta es, es combinada, pero es muy puntual. De toda la exposición que usted ha hecho, que me parece bien interesante, cómo cómo manejar, por ejemplo, esa brecha educativa ya no en el sector de la educación superior, sino sino en, en la primaria y la, y la secundaria, donde por ejemplo pues nuestros estudiantes en promedio tienen un nivel de bilingüismo tan bajito, y qué papel adicionalmente juega o consideran dentro de toda esta política de industrialización el mercado de capitales, porque lo escuché hablar un poco del tema de los bancos, etcétera pero el mercado de capitales vía emisión de acciones de las compañías o vía financiamiento con bonos o vía financiamiento en fondos de capital privado, eh, pues es muy importante en muchos países del mundo en, en este momento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo considerar esos dos temas puntuales? Y muchas gracias, ministro.
6: Mira, puntualmente, por ejemplo, dentro del programa de la política de turismo, ¿cómo es eso que estamos promoviendo una política de turismo para atraer viajeros al exterior y no tenemos guías bilingües? Ahí estamos dedicando unos recursos importantes del FONTUR, para todo un programa de bilingüismo en los territorios, en esos territorios que aprovechan la biodiversidad y demás. Yo les voy a pedir excusas porque es que preguntas tan profundas como las del mercado de capitales son de alta economía y para mí es importante, por supuesto, el mercado de capitales es quien surte la posibilidad del financiamiento y de las inversiones hacia el futuro. Hay que tener, y le voy a responder muy puntualmente, un mensaje que el gobierno colombiano quiere dar, el Ministerio de Comercio Exterior, es que existe una total seguridad jurídica para las inversiones, el respeto de los acuerdos firmados internacionalmente por parte de Colombia y la promoción de que el mercado de capitales con esa seguridad jurídica pueda contribuir al desarrollo. Voy a pedirle excusas a sus oyentes, pero es que si no, no cumplo una segunda cita y tú te diste cuenta que yo soy puntual y respetuoso de mis compromisos, entonces me daría mucha vergüenza incumplirle a gente que tengo citada en el ministerio.
1: Óigame, ministro, ¿por qué no me deja que desde Brasil le pregunten? Que sea la última, y me, me, me tengo como 80 pendientes, pero bueno, no importa, solo que sea la última, a Guillermo Valencia desde Brasil y, 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 y,
6: y, no, y nos fuimos con el ministro. Ahora, Ministro, si es necesario, ¿cómo? una segunda entrevista va a ser un placer en unos días. Me da vergüenza ah, con ustedes cortarla pero no, con mucho gusto estoy a su disposición. A ver, Guillermo.
5: Ministro, un saludo. Eh, muy interesante el tema que están haciendo de política industrial, muy interesante esa iniciativa de Boeing. Y respecto a su comentario con las enseñanzas del sudeste asiático, ¿hay algún acuerdo que se esté planeando con Taiwán, Singapur o Corea del Sur? Porque... Parece que esas transferencias de tecnología son muy necesarias para el país.
6: Mire, parte de la estrategia de comercio, como usted sabe, pues por un lado tenemos los acuerdos normales de libre comercio o tratados de protección de inversiones que estamos analizando, estamos estudiando y estamos buscando los equilibrios. Llámese G2 con México, llámese tratados de libre comercio. o Así no se llaman, pero así les dice con... ...los Estados Unidos de Norteamérica y con la Unión Europea. Esa era la estrategia anterior, abrieron mercados, pero no teníamos oferta. Entonces los resultados no han sido los mejores porque no desarrollamos industrialmente al país... ...en bienes y servicios de valor agregado. Entonces tenemos abiertos los mercados, pero tenemos desequilibrios... ...porque no hicimos desarrollo productivo y agenda interna. Pero, del otro lado pues nuestra estrategia dice profundización de las relaciones con Latinoamérica, profundización con el sudeste asiático y cosas de Precisamente ahorita la asesora de, de, del Consejo Superior de Comercio Exterior, que es una industrialista importante como Soraya Caro, está trabajando sobre todo en temas de tratados justos de protección de inversiones con la India, con Turquía, con Corea, vamos a viajar a Japón en el corto plazo en esto, porque sí estamos planteando la posibilidad de profundización de seguridad jurídica en materia de inversiones y de propuestas conjuntos de complementación industrial productiva y de servicios, pero no con la mecánica de los tratados de libre comercio, sino con acuerdos justos para que impliquen desarrollo complementario en los dos países queremos atraer sus inversiones queremos participar en sus mercados pero sin desequilibrios como los que se derivan de ciertos tratados de protección de inversión y de ciertas cuestiones en donde no incorporamos lo que interesa al país y no les damos a ellos lo que les interesa para su desarrollo y su transformación energética. entonces acá porque muchos de los países desarrollados y países que usted menciona son los que emiten carbono y nosotros los, somos los que tenemos el pulmón de la humanidad para poder hacer esa transición energética con una oferta en nuestra biodiversidad y, por ejemplo, en nuestra Amazonía, que es nuestra, no es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de países como Brasil, Colombia, Perú y demás, en donde les podemos ofrecer mantenerles el pulmón para que ellos puedan descarbonizar sus economías con todo el dinero que tienen para sus inversiones y para poder profundizar virtuosamente en una alianza estratégica entre los que emiten carbón y los que tenemos biodiversidad.
1: Óigame, ministro, esto nos pasó como cuando tomábamos café ahí en Fedemetal, Metal, que yo le pedía el café y se alargaba. Bueno, se nos alargó, pero le doy muchas gracias, ministro, por habernos atendido y espero que no sea la última, ¿no? Toca repetir. Tú
6: no. sabes que no y sabes el aprecio que tengo por primera página, porque ustedes son de lo más serio que hay en periodistas, en periodismo económico y también con contenido social en Colombia. Por eso están Muchas en la cavería.
1: Muchas gracias, ministro. Un abrazo grande y espero que eh, le siga yendo muy bien por el bien
6: del país. Ojalá y también, porque esto es duro, es sísifo y cargo una roca.
1: <risa> sí, todos cargando la roca a ver si la logramos dejar allá en la punta de la montaña.
6: A ver si tenemos un mejor futuro. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y a todos los que nos escucharon.
1: Es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien eh, estuvo acá con nosotros en Primera Página Radio, aquí reportando más sintonía. Nos, nos llega acá eh, sintonía de Jimena Bonilla. Bueno, mejor dicho, acá esto está... La sintonía ha sido bárbara hoy, eh, mucha manifestación de sintonía en esta entrevista al ministro Umaña, Germán Umaña, que eh, se podrá leer no solamente eh, aquí por eh, eh, Javeriana Estéreo, por la página web de Javeriana Estéreo, sino eh, la estaremos colgando en primerapagina.com.co. Son las 7 de la mañana y 25 minutos y nos vamos ahora sí al corte de comerciales que era a las 7 a las siete y veinticinco
8: financiera ahora es BAN 100. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. BAN 100. Al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En las noches, Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: En Colombia son las 7 de la mañana y 30 minutos. Continuamos en primera página radio y en febrero el índice CEU de confianza inversora de la zona euro fue de 29,7 puntos por encima de las expectativas. Cabe señalar que en enero el índice CEU de la eurozona se ubicó en 16,7 puntos y los analistas del mercado esperaban un dato de 22,3 puntos para el segundo mes de este 2023. Además, el indicador CEU de sentimiento económico para Alemania aumentó nuevamente en la encuesta actual de febrero y alcanzó un nuevo nivel de 28,1 puntos, 11,2 puntos por encima del nivel del mes anterior.
1: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 30 minutos. Mm, no me queda más remedio que pedirle a, que pedirle a, a nuestros analistas... Bueno, yo no le no voy preguntar a Andrés Moreno Jaramillo. A ver, Andrés Moreno, ¿cómo vio esa entrevista? ¿Cómo vio las señales que está dando el gobierno a través de su ministro, Germán Ubaña?
4: No, Héctor, no pregunté porque habían varias preguntas y de pronto algo alguna picante y me la mandan ahí <risa> con, con doble intención a <risa> mentiras. No, la realidad es que eh, creo que es una persona que conoce muy sensato. Creo que eh, lo que hemos hecho acá en Primera Página y ustedes con esa cantidad de invitados, es dar una claridad. Pero sigue el tema que una cosa es lo que uno ve en las redes y lo que dicen a veces los gobernantes bravos, energéticos, y otra cosa es lo que dice el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, lo que dice el ministro de Comercio. Yo creo que hay una persona muy responsable en la cartera, creo que eh, hay una visión importante hacia adelante, y sobre todo que lo que busca es me llamó mucho la atención, es claridad en las reglas de juego y creo que eso le da gran confianza inversionista eh, a los extranjeros que vengan a calle, a los nacionales, creo que el problema es que algunos perciben que las reglas de juego no están claras, entonces eh, si el ministro tiene esa idea y quiere promover lo que nosotros necesitamos que son exportaciones, turismo, eso sí hace que el dólar baje, el dólar baje no es en, en redes molestando, sino atrayendo divisas, confianza inversionista, reglas de juego claras, seguridad para los turistas y obviamente fomentar nuestras exportaciones, incluyendo petróleo, carbón y gas. Entonces ahí uh -huh, creo uh -huh. que todavía les falta un poco afinar el discurso a los gobernantes actuales.
1: Muy bien, a ver, eh, Germán Verdugo.
2: Gracias, Héctor. Yo, yo, yo difiero un poquito de lo que está mencionando Andrés. A mí, a mí me parece que, que el mensaje más bien es claro hacia, hacia virar nuevamente ese modelo de sustitución de importaciones. Sí entiendo que hay, digamos, se, se quiere trabajar con inversión extranjera, pero también veo que hay un interés por, digamos, esto que llama como, como no sé, digamos, como ese capitalismo social, que no ese espíritu rentista, Uy, pues es difícil porque los, los recursos en el mundo compiten con otras, se compite por los recursos en el mundo con otras economías y otras economías que de pronto no tengan ese, ese sesgo ideológico, probablemente eh, pues nos ponen en una situación más compleja para atraer esa inversión extranjera, ¿cierto? Digamos, una cosa es lo que se pretende y, y en el discurso suena muy bonito que no todo tiene que irse a, a, a las utilidades y este tema de maximizar utilidades, un tema muy ideológico. Yo, yo sí veo que, que, que unas puntadas hacia, hacia tener un modelo más de sustitución de importaciones, hacer el comercio justo vía aranceles, ese sí me preocupa un poquito a mí, y, y no quiere decir que no sea válido, pero, pero yo lo veo más como que este plan de reindustrialización, lo que busca de algo, o lo que puede terminar sucediendo es más un tema de, de, de comercio interno, de satisfacer la demanda interna, que realmente cambiarnos la, la oferta exportadora eh, sobre todo por los problemas que creo que, que se mencionaron a lo largo de las preguntas nuestras a, al ministro entonces eh, de esa manera yo lo, lo veo un poco y, y me sorprendió que no dijeran mucho del, del mercado de capitales
1: oígame, ¿no? una cosa y es ¿el ¿Guillermo Valencia todavía está conectado? pregunto Juan Sebastián
0: eh, no señor
1: bueno, lástima que no estuviera conectado pero hay una, hay una inquietud que me nace y, y, y se la pregunto a Germán Verdugo y es que eh, a veces cuando los grandes hacen esos giros eh, nosotros los chiquitos como que nos da miedo hacer esos giros eh, yo siento que Estados Unidos cambió su política industrial y exportadora a raíz de la pandemia y de todos estos problemas eh, porque yo me acuerdo que eh, Estados Unidos había decidido eh, que el tema de, 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 de su industria eh, la había modificado por más por comercialización y dejando que plantas se se que mejor dicho que desaparecieran las plantas en los Estados Unidos creo que Estados Unidos dio un vuelco para volver a decir presente en materia de producción en materia de industrialización o no usted no lo ve así Germán
2: Sí, sin duda, o sea, lo, pero no es Estados Unidos, digamos, se pasó de un paradigma donde la globalización fue fue la, digamos, como ese santo grial, ¿cierto? Y, y eso contribuyó muy fuerte al, al desarrollo y al impulso de China, que permitió localizar mucha de la producción manufacturera a nivel global desde China y, al, y a sus alrededores, ¿cierto? Ahora, eso no es gratis, no es que simplemente por el costo de la mano de obra, sino que al mismo tiempo se, vinieron, se vino desarrollando pues mucha infraestructura. O sea, China se desarrolló sobre los puertos y no 2.600 metros más cerca de las estrellas. Entonces, eso también hace grandes diferencias. Ahora, ¿hacia dónde estamos dirigiéndonos? Y, y, y pues ya no es una expectativa, sino que es una realidad, a una relocalización de esa, de esa globalización, es decir, más hacia nodos, eh, pues digamos, más, más clústeres eh, regionales. Es decir... España, por ejemplo, y toda la, la región industrial del sur de Europa lo hace con, con soporte en algunas eh, manufacturas producidas mucho más cerca, como por ejemplo los países del norte de África. En el caso de, de Estados Unidos pues debería ocurrir lo mismo con México y otros otras, eh, países que, que tuvieran la capacidad de, de producir esos insumos requeridos para, para ese encadenamiento que requiere una economía... Eh, como Estados Unidos. Yo no estoy seguro que Colombia ya esté preparada en ese punto, pero debería beneficiarse si lo estuviéramos. Entonces, creo que si apuntáramos hacia ella, pero me parece que el mensaje que da el ministro, al menos en esta intervención, en algo que, que he leído recientemente, eh, pues no, no va dirigido mucho más hacia, hacia ese punto de, de cómo aprovechar esa relocalización global de las cadenas de valor, eh, sino que lo veo definitivamente mucho más hacia la, eh, enfocado hacia la demanda interna.
1: Muy bien, 7 y 37, vámonos con los tres pegaditos que estamos colgadísimos.
0: Sí, señor, pero antes una recomendación a las seis de la mañana, mejor siete de la mañana y treinta y ocho minutos porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien, aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que más los motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas, conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com. .seo van 100 al 100 contigo, siempre vigilado. Superintendencia Financiera de Colombia 7 y 38. ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
11: La tasa interbancaria para hoy es de 12,78%, estable frente a la tasa vigente el lunes. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron 15 puntos básicos a 11,60%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 10 puntos básicos a 12,51%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 30 puntos básicos a 13,15%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 22 puntos básicos a 13,32%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 Subieron 5 puntos básicos a 13,25%. La VR para hoy es de 330,9511 unidades y la DTF esta semana es de 14,34%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado por hoy martes 21 de febrero es de 4.918 pesos con 94 centavos, una reducción de 0,95%. 47 pesos con 39 centavos en comparación a la cotización del viernes. El viernes, el dólar en el spot tuvo una reducción de 0,40%, 19 pesos con 45 centavos hasta los 4,902 pesos. Entre tanto, el Next Day tuvo un aumento de 0,33% frente al cierre en el spot del viernes, quedando en 4,918 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido llegó a 2,26%, está bajando 0,99 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 25,25%, 25%, bajando 0,04 puntos porcentuales. Cabe señalar que el lunes el dólar operó en modalidad next day debido al festivo por el Día de los Presidentes en Estados Unidos.
0: Los precios de los commodities en primera página radio. El petróleo de referencia Brent hasta ahora se cotiza en 83 dólares con 58 centavos. El barril pierde 0,58%, mientras que el WTI se recupera 0,94% hasta ahora y llega a 77 dólares con seis centavos el barril. La onza de oro pierde 0,56%, llega a 1,840 dólares, mientras que la plata se recupera 0,18% y se cotiza en 21 dólares con 75 centavos. Finalmente, la libra de azúcar sube en este momento. Aumento 0,93%. Se cotiza en los 21 centavos de dólar. Por su parte, la libra de café en este momento desciende 1,13%. Llega a un dólar con 83 centavos la libra. La tonelada de carbón desciende 0,36%. Se cotiza en 136 dólares la tonelada. Mientras que el níquel a esta hora sube 2,05% y llega a 26,485 dólares la tonelada.
1: 7 de la mañana y 41 minutos y avancemos rápidamente eh, eh, pues porque pues sabiendo que ayer fue festivo en Estados Unidos pues obviamente la dinámica va a ser eh, fuerte hoy cuando esté activo el mercado de Estados Unidos vámonos con Daniel Tamara porque el ministro de Hacienda José Antonio Campo eh, mmm, dejó para la semana entrante la reunión de Junta Directiva del Banco de la República.
10: Por el viaje del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, a Nueva York, la Junta del Banco de la República no se realizaría este viernes, sino el lunes o el martes de la semana que viene oficialmente la próxima reunión del directorio del Banco Central está programada para el viernes 24 de febrero. No obstante, dado que desde el domingo el ministro de Hacienda viajó a Estados Unidos y se prevé que retorne al país hasta el fin de semana que viene, la sesión se correría para el lunes 27 o el martes 28 de febrero. En este encuentro, como se sabe, no se tomará decisión de política monetaria. Actualmente la tasa de interés de intervención se ubica en 12,75%, pero sí se van a aprobar los estados financieros del de el emisor correspondientes a 2022 y por supuesto, ¿qué proporción de las utilidades se transferirá al gobierno nacional? El Ministerio de Hacienda en ese entendido estima que las utilidades a transferir sean por el orden del billón de pesos.
1: Bueno, son las siete y cuarenta y y hablando de campo del ministro, vámonos con eh, lo que dijo con relación a el, la posibilidad de canjear deuda eh, por políticas sociales
10: el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, propuso que la banca multilateral estudie la posibilidad de canjear deuda por políticas sociales y que ante desastres naturales los países puedan suspender el pago de las obligaciones. En un discurso que dio en la sede de Naciones Unidas en inglés, el funcionario colombiano resaltó los retos fiscales en el actual contexto tanto local como internacional. En el nivel nacional esto tiene que ver con la redistribución de los impuestos, como hacer que todo el sistema de tributación sea más, en este caso redistributivo, principalmente en el impuesto de renta, pero también la posibilidad de tener impuestos al patrimonio como es el caso de Colombia recientemente. Para, lo, para los retos locales, sin embargo, Campos acertó que son muy importantes los retos internacionales. En términos de la financiación externa, primero el rol de los bancos de desarrollo oficiales. Lo segundo es el rol de los bancos multilaterales y la posibilidad de que expandan su acción en muchas áreas sociales, como por ejemplo en la adaptación al cambio climático, que es el mayor problema para muchos países en desarrollo, y también la posibilidad de diferentes tipos de cancro. De deuda, deuda para la política fiscal. Segundo campo, también los desastres naturales son un importante reto que tiene que estar en la agenda de esta área de financiación, incluyendo la posibilidad de suspender el servicio de deuda ante un desastre natural.
1: Y seguimos con el ministro Campo y más de la ONU.
10: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, alertó en la ONU sobre el alto nivel de deuda de los países en desarrollo e insistió en que es un buen momento para un nuevo acuerdo tributario internacional de acuerdo con el funcionario colombiano en un discurso que dio ante la ONU en inglés otra área para la cooperación internacional tiene que ver con la deuda este problema se vio afectado significativamente por la crisis de COVID-19 y recientemente por la inflación global que generó importantes incrementos en las tasas de interés esto está afectando los servicios de deuda de los países en desarrollo ahora, ¿cómo se maneja la deuda con un mecanismo efectivo según Ocampo con medidas institucionales y estructurales permanentes, pero también con soluciones temporales, incluyendo algunos instrumentos que se crearon recientemente asociados a la iniciativa de suspensión del servicio de deuda. Finalmente, aseguró que la cooperación tributaria internacional en este punto del acuerdo del marco inclusivo de la OCDE de hace unos años es muy pobre para los países en desarrollo en cuanto a lo que reciben en los países en desarrollo las ganancias que generan las multinacionales en sus territorios, por un lado, y también cómo abordar la competencia fiscal, que es un problema mayor que, que reduce la tributación en todos los países del mundo.
1: Bueno, son las siete y cuarenta y cinco. qué mostró eh, el índice de confianza del mercado accionario?
10: En febrero de 2023 el índice de confianza del mercado accionario de Colombia subió 14,5 puntos porcentuales frente a enero a 80% con respecto al mismo mes de 2022 mil se observó una caída del orden de 5,3 puntos porcentuales. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de Fede Desarrollo. el resultado de febrero refleja que la proporción de analistas que prevé una valorización del cold cap dentro de un año creció frente al mes anterior y disminuyó con relación al año pasado. El índice de resiliencia, por su parte, se ubicó en 42,1%, lo que significó un retroceso de 7,9 puntos porcentuales frente a enero, mientras que el índice de inmunidad se situó en 45,5%, lo que implicó una bajada de 6,9 puntos porcentuales frente al mes anterior. Finalmente, el índice de valoración llegó a 95%, lo que representa una caída de 2,6 puntos porcentuales con respecto al nivel observado en diciembre, o más bien en enero de este año.
1: Bueno, y el mercado, ¿cómo estará percibiendo la acción de Copetrol a las 7 y 46? Seguimos con Daniel Tamar.
10: En febrero de 2023 y por tercer mes consecutivo, la acción de Ecopetrol fue la preferida de los analistas del mercado, con el 35,3% de las participaciones. De agosto a noviembre del año pasado, la ordinaria de Bancolombia fue la favorita para los agentes. En los puestos segundo y tercero del ranking del segundo mes de este año, se ubicaron precisamente las acciones ordinaria y preferencial de Bancolombia, en este caso, en el cuarto puesto, se citó la acción de interconexión eléctrica. Frente a enero, además, del mismo año, los administradores de portafolios incrementaron sus preferencias por deuda privada indexada a la DTF, IBR y tasa fija, commodities efectivo, fondos de capital privado y test tasa fija. En contraposición, se evidenció una disminución en las preferencias por acciones internacionales y locales, bonos extranjeros, TNVR y deuda privada indexada al IPC.
1: Bueno, a las 7 y 47. A ver, Andrés Moreno Jaramillo, aprovechemos este, estas manifestaciones de acuerdo a esta encuesta de FE Desarrollo en torno al mercado accionario, que veo que subió 14,5 puntos porcentuales frente a enero eh, a 80%. Estoy hablando del de comportamiento del índice de confianza del mercado accionario y eh, la, digamos, la atracción que tiene que sigue teniendo la acción de Copetrol. Andrés Moreno Jaramillo a las siete y ocho.
4: Bueno Héctor, esa confianza no la está reflejando el mercado. Infortunadamente, eh, de pronto los empresarios votan la encuesta en una percepción que pueden tener, ya que las acciones están muy baratas, que se esperan buenos resultados empresariales a pesar de alguna desaceleración a finales del año pasado. Ya un poco más, más confianza de pronto en que lo, los peores temores de pronto no van a ocurrir. Pero el índice de la bolsa cae 5,84% en el año 2023. Una locura teniendo en cuenta que el año pasado también cayó. Acciones como Cementos Argos, por ejemplo, a precios del año 2005. A precios del año de hace 18 años. Y adicionalmente índices como el FUTSE. También sacando otros emisores del mercado y cada vez menos extranjeros. Eh, los extranjeros también vendiendo unidades del MSCI y del del ETF, inundando obviamente al mercado con oferta de acciones y, pues, las personas naturales intentando sostenerla. Eh, la confianza puede estar, pero mientras no se aclare el tema de la reforma pensional y saber cómo van a seguir los portafolios estructurados de acciones de los, de las, de los fondos de pensiones obligatorias en especial. Y mientras no vengan los extranjeros a comprar acciones, la confianza puede estar al 100%. Esto no va a subir. Esto sube cuando hay flujos de compra masivos, constantes, de corto, mediano y largo plazo, y no solamente a punta de opas o a punta de personas naturales porque nosotros no tenemos los, el músculo suficiente para hacerlo. En Colombia solo suben 8 acciones este año, Éxito 20%, Nutresa 14%, ETB 10% y Ecopetrol el 5%. De resto, suben muy poquito las acciones y, y lo que cae si es una, una locura. CEMEX 30%, una acción que ya se va de la bolsa. El Cóndor cae 26%, Preferencial CEMARGUS 25%, con concreto 25% en mínimos históricos. Cementos Argos Ordinaria 23%, Grupo Argos Preferencial 22% cayendo mínimos históricos, la acción de Pay mínimos históricos cae 22%, la acción Grupo Sura preferencial casi en mínimos históricos, Celsia Precios de hace 15 años cae 20%, es decir, el mercado está en una ganga, eso lo hemos repetido creo que en el último año varias veces, inclusive después de elecciones, pero, infortunadamente, nadie quiere comprar. No sabemos cuánto se demore la reacción de los flujos internacionales en venir al, al mercado. Eh, pero, en general, que las reformas pasen favorables para la inversión, para el largo plazo, para la creación de empresa, es, es, es importante. Entonces, la confianza inversionista ahí está, pero el mercado no lo refleja.
1: Oiga, les cuento que para este jueves voy a tener... Un personaje bastante interesante en materia de reforma pensional. Para que lo tengan presente, para que lo anoten en su agenda. <ríe> 7 y 51. Nos vamos con la inversión extranjera directa en Colombia.
0: Ya lo vamos a tener, Héctor, en segundos. Bueno, eh, la inversión extranjera. Ya está.
1: A ver, escuchemos a Daniel Tamara.
10: Al 3 de febrero de 2023, la inversión extranjera directa en Colombia creció cerca de 9,6% anual a 1.215 millones de dólares. En específico, la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó 32,2% a 987 millones de dólares, mientras que la inversión distinta de petróleo y minería cayó 37% y se ubicó en 228 millones de dólares. Entre tanto, en los primeros tres días de febrero de 2023 salieron de Colombia cerca de 274 millones de dólares, dólares por inversión extranjera de portafolio. Sin embargo, en el acumulado del año el saldo es positivo en 513 millones de dólares. Por su parte, las remesas de los trabajadores al 3 de febrero de 2023 crecieron cerca de 23,3% anual y llegaron a Colombia cerca de 1.063 millones de dólares. En solo los primeros tres días del segundo mes de este año, entraron al país 137 millones de dólares por este concepto. Finalmente, al 3 de febrero de 2023, la inversión colombiana en el exterior disminuyó 74,6% frente al mismo periodo de 2022 hasta los 37 millones de dólares
1: Muy bien 7 de la mañana y 53 minutos a las 7 y 53 bueno por acá me reportaron me reportaron sintonía de, de una persona que trabaja en una sucursal del BBVA eh, acá en Bogotá bueno eso me, me, hoy me han eh, me hecho manifestaciones de sintonía a la, a, a la lata, como dicen por ahí, bueno, siete y 53, eh, a ver, eh, eh, William Varela, usted qué es lo que se trae, porque eh, me ha insistido que quiere que le demos eh, paso, y bueno, vámonos con el paso a William Varela a las siete y 53.
12: <ríe> Hola Héctor, buenos días insistentemente le puedo decir que está muy buena su entrevista de hoy, lo felicito, muy bien eh, venga, eh, le cuento en las últimas horas eh, los integrantes del pacto histórico eh, congresistas del sur de Colombia salieron a hacer una denuncia grave pues la echamos nosotros acá de primero para que antes de que salga en los medios de comunicación pues eh, se la contamos a nuestros oyentes y clientes, anoche ya se subió la noticia eh, pues nos llama poderosamente la atención lo que pasó, por eso es la insistencia mire, los congresistas del sur del país están denunciando que el actual viceministro de Minas y Energía Giovanni Franco Sepúlveda está utilizando el poder que tiene ahora como funcionario público para favorecer a unos amigos que tendría en algunas mineras de Colombia, específicamente las que manejan el cobre. Pues la verdad es que eh, para algunos colegas allá en el Congreso pasó de agache esta noticia, pero es de la mayor importancia, y eso es lo que pasó hoy con una secretaria de salud en Medellín, Casa por Cárcel, y ahorita por eso, por favorecimientos en contratación. Mire, desde noviembre de 2022, la Asociación Minga y la Avección Ciudadana de Mocoa, dicen los parlamentarios, han presentado una solicitud de declaración de conflicto de intereses del actual viceministro de Minas, Giovanni Franco Sepúlveda, por su relación con Libero Cobre, debido a sus actividades docentes en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede de Medellín, Facultad de que firmó un convenio con dicha multinacional. Bueno, pero eh, brevemente, porque yo sé que usted pues eh, tiene poco tiempo y ahorita para. Bueno, para, para no, no, pero, 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 pero no vamos... me voy a
1: poner a oír a, a, a congresistas que a veces usted sabe que los congresistas siempre tienen su. siempre tienen su, tien, siempre tienen su, 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 su interés eh, escondido. Entonces, no, por eso es que a mí no me gustan mucho los políticos porque eh, son un problema. A ver, deme más bien más noticias, Yo, hermano.
12: Bueno, 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 le cuento. El funcionario le contestó a los congresistas. Esto lleva ya meses eh, hablándose con el mismo funcionario y él contestó que no ha adelantado o sustanciado actuaciones administrativas o se ha pronunciado frente a decisiones definitivas con la empresa Libero Cobre. Libero Cooper también se conoce, ¿no? O sea, yo ayer casi me confundo, pensaba que eran las llantas Cooper, pero no, es Libero Cooper. Eh, los denunciantes, en, en declaraciones que le dieron a primera página y algunos colegas, han informado a los eh, han informado eh, que la anterior respuesta no se compadece con los mensajes públicos del viceministro, como el del 15 de febrero de 2022, en el que apoyó a la multinacional Libero Cobre, o Libero Cooper, yo sé que deben estar allá que, que, que me pegan porque no es Libero Cobre sino Libero Cooper, lo cual atenta contra la transparencia e imparcialidad en el manejo de los asuntos públicos. ¿Y por qué es trascendental el tema? Acuérdese que hace algunas semanas sacaron a una viceministra de Minas y es la viceministra de Minas y Energía también por uno, unas dificultades allá con su jefe. Así pues que nuevo. Nuevo, nuevo, movimiento, y este, y este nuevo movimiento de supuesto escándalo en el Ministerio de Minas la denuncian los mismos integrantes del partido de gobierno del pacto histórico. El documento está firmado por más de ocho congresistas y las declaraciones las tiene en primera página, como usted no las quiso escuchar, Héctor, pues no se las di. Bueno, para finalizar. Ahorita, eh, a las 9 de la mañana, Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a las 10 de la mañana, Comisiones eh, Terceras de Senado y Cámara Conjunta. Le cuento un chisme, un chisme ahí como para finalizar. Imagínense que no van a elegir esta semana a la nueva presidenta de la Comisión Tercera del Senado, la doctora eh, Clara López. Todo lo va a presidir la doctora, eh, ¿ves? La, la vicepresidenta de eh, la Comisión Tercera. Parece ser que nos van a convocar en estos días a elección de presidente en la Comisión Tercera y ahí hay un pulso fuerte porque el Partido Conservador va a estar presidiendo la Comisión Tercera del de Senado de la República para el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Así pues que esperaremos a ver cuándo le dan a Clara López la presidencia de la Comisión Tercera porque... No hay ambiente ahorita para llamar a elecciones. Una palomita, como usted preguntó, Héctor, ¿se acuerda? Una palomita de unos tres, cuatro meses para que se elija la nueva mesa directiva de la Comisión Tercera del Senado de la República. Liliana Vitar, la presidenta de la Comisión, la vicepresidenta de la Comisión, no va a convocar a elección esta semana. Le cuento esa, esa, esos pulsos políticos que se dan, que no se dice mucho, pero en el fondo tienen su... su eh, tiene su, su su veneno como así decimos en política. Ya se han elegido los ponentes de la comisión tercera de senado para el plan nacional de desarrollo ya se eligió hace tres días eh, los integrantes de ponentes o los ponentes de la del plan de desarrollo en la comisión tercera de cámara. Vamos viendo en poco. Bueno, a, me ilusionó ya, que comienza... ya no más.
1: usted dicho, se me se me extendió. Ya no más.
12: Yo, yo, creo que el parlamentario, yo creo que el parlamentario hubiera sido más cortico.
1: Bueno, ya, chao, 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 porque tengo más noticias. Mire, hay una noticia que tiene que ver con las expectativas de inflación de Daniel Tamara. Vámonos con Daniel Tamara.
10: Las expectativas de inflación de los analistas para el cierre de 2023... Subieron de 8,89% a 9% y las apuestas de tasa de cambio se mantuvieron en 4,750 pesos. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera de FEDESarrollo, que resaltó que en febrero los agentes consideran que la inflación se ubicará en 13,24%. Además, se prevén que para final de año esta variable cierre 9% en un rango entre 8,7 y 9,91%, evidenciando un aumento en las expectativas en comparación al mes anterior por lo que éstas siguen por fuera del rango permisible para el Banco de la República, que es entre 2 y 4%. Por otro lado, en el segundo mes de 2023, los expertos consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 4.693 pesos y 4.780 pesos, con 4.730 pesos como respuesta mediana.
1: Bueno, son las 8 en punto, nos vamos y regresamos de una vez con Daniel Támara antes de que abra el mercado del dólar.
7: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
1: Son las ocho y un minuto y regresamos con Daniel Tamara, sobre todo porque nos va a decir qué, es, qué se está esperando en materia de tasa de interés del Banco de la República.
13: La
10: mayoría de los agentes del mercado ubican la tasa del Banco de la República en 13,25% para mayo. La apuesta por aumento del PIB para 2023 bajó de 1,5% a 1%. De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo. los expertos esperan además que el tipo repo se mantenga en este caso en 12,75% a finales de este mes, dado que no habrá decisión de política monetaria. Entre tanto, anticipan una reducción de la tasa de referencia a lo largo de 2023 hasta ubicarse en 11% en diciembre y en 10% en febrero de 2024. Por otro lado, la mediana de los pronósticos para 2023 en cuanto al crecimiento del PIB se situó en 1,1%, ubicándose en un rango entre 0,8% y 1,5%. El pronóstico de crecimiento para el primer trimestre de este año estuvo en 2,2%. Bueno, a las 8
1: y 2 minutos les cuento que eh, el pronóstico de primera página sobre el comportamiento del dólar a lo largo de la jornada, no de apertura, sino a lo largo de la jornada, está moviéndose entre 4.890 pesos y 4.950 pesos. Pero ya abrió el dólar. ¿Cómo abrió?
13: A esta hora, abren los
0: mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en cuatro mil novecientos veinte pesos, sube 18 pesos frente al cierre del viernes que fue cuatro mil novecientos dos pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura cuatro mil novecientos veinte pesos, sube 18 pesos frente al cierre del viernes. Recordemos que ayer no hubo dólar en el spot porque fue día festivo en Estados Unidos.
1: Bueno, a ver Andrés Moreno, Jaramillo, ¿cómo esta apertura y esto para dónde va? ¿Será que al fin llega...? no tan al fin ojalá que no llegue a los
4: 5 mil pesos. Bueno, Héctor, es una volatilidad fuerte la que hemos tenido este año, en apenas 6, 7 semanas ha pasado de 4.500 a 5 mil Es decir, puede pasar cualquier cosa, ya en estos momentos el dólar sube a 4 mil 923. Claro, cada vez que se acerca a 5 mil, todo el mundo empieza a intentar vender, y en la medida que baja algunos empiezan a intentar comprar. Hay una volatilidad muy alta y es lógico, hay incertidumbre internacional, también hay incertidumbre local, y adicionalmente recordar que ya tenemos una gran cantidad de capitales golondrina, diferencia que de años anteriores que habían inversionistas más calificados que se quedan acá más a largo plazo, al perder el grado de inversión, pues algunos inversionistas se van, pero llegan otros, y esos otros no se quedan tanto tiempo, entonces van y vienen. Entonces el mercado de TES estuvo valorizándose en enero, ahorita en febrero las tasas y se cayeron, en acciones ni entran ni salen, más salen que entran, y pues el dólar para arriba y para abajo. Entonces, es acostumbrarnos a esto, nos va a tocar vivir con esto algunos meses, quizás años con esta volatilidad, mientras el entorno internacional se esclarece. Sí, es muy posible que, que toquemos los 5.000 y también es muy posible que toquemos los 4.600. Así es de volátil. Entonces, eh, por lo pronto, está en la parte superior, recomendación, espere para comprar cuando caiga, y eh, esté pendiente de los mercados Porque el dólar no solamente se mueve con lo que pasa aquí adentro Sino también con lo que pasa afuera Último, cierra el dólar 4.912 pesos Ahora arrancó para abajo
1: Eso es una locura no Llegó a estar en 4.928 Y ahora en 4.912 Bueno eh, Juan Sebastián,
0: usted es el que manda Sí, señor, porque es que ya está lista con nosotros Daniela Tobón a las 8 y 5 porque tenemos información del sector minero energético, Daniela.
8: CENIT, filial de Copetrol, activó el plan de emergencia y contingencia por un derrame de crudo en la vereda Ospina Pérez del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño. La Fuerza Pública realiza las operaciones para asegurar el sitio y garantizar la entrada del personal técnico que atenderá la emergencia. La empresa hizo un llamado a la comunidad de esa zona para que se abstenga de acercarse al lugar del incidente, consumir o utilizar agua del sector y encender fuego o utilizar cocinas artesanales. Hasta tanto, no culminen las labores de atención, reparación, mitigación y demás consecuencias de la pérdida de la contención.
0: Muy bien, ocho y seis de la mañana, Daniela, y se dio a conocer la utilidad neta de mineros. ¿Cuál fue el comportamiento?
8: La utilidad neta de mineros cayó un 88% a 19.082 millones de pesos en el 2022. De acuerdo con la compañía, el resultado negativo estuvo impactado significativamente debido a gastos por deterioro de activos, principalmente de la propiedad Hualcamayo, en Argentina, además de mayores gastos de exploración y un aumento en impuestos corrientes y diferidos. Por otra parte, la ganancia bruta se incrementó en 29%, explicado en gran medida por el incremento en ingresos, por una disminución en los costos de la minería artesanal en Nicaragua y formalizados en Colombia.
0: ¿Y cuál fue el efecto que tuvo esta publicación de los resultados en la Bolsa de Colombia, Juan Carlos Bernal?
13: Tras la publicación de resultados mineros cayó cerca de 6,5% en la Bolsa de Valores de Colombia. La compañía indicó que su ganancia bruta disminuyó un 71%, pasando de 237.348 millones de pesos en 2021 a tan solo 68.393 millones de pesos en 2022. Esto significó una caída de 168.955 millones de pesos en un solo año. El resultado neto del año 2022 terminó en mil 19.082 millones, reduciéndose un 88%, pues en 2021 había acabado en 160.396 millones, bajando mil millones durante el año pasado.
0: Gracias Juan Carlos, 8 y 7 de la mañana. Daniela, regreso con usted porque hay expectativas por parte de mineros en relación con la producción de oro durante este año.
8: Hasta un 3% espera aumentar mineros su producción de oro en Colombia durante el 2023. La compañía espera que la producción anual de oro para 2023 en la propiedad aluvial de Nechi en Colombia aumente de 84.000 a 94.000 onzas, un aumento entre el 2 y el 3% con respecto a la guía de producción 2022. Recordemos que el año pasado la producción anual de 92.385 onzas de oro de la propiedad aluvial Nechi en Colombia estuvo ligeramente por encima de la guía y un 26% por encima de la producción de 2021.
0: Gracias Daniela, 8 y 8 y Celsia puso en operación siete granjas solares en el Valle del Cauca y en el Departamento del Tolima, cinco de ellas para el Sistema Interconectado Nacional. Y por otra parte, hubo cinco nombramientos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya se conocen en las hojas de vida de los aspirantes los detalles con Leo Marián Gómez.
7: Ayer en la página de aspirantes a la presidencia se dieron a conocer las hojas de vida de los nuevos cinco nombramientos en la Superintendencia de Industria y Comercio. El nuevo superintendente delegado para la propiedad intelectual será Iván Pinzón, magíster en Derecho Comparado y también trabajó como superintendente delegado desde el año 2018 hasta el 2020. Por otra parte está Natalia Alvis, quien fue elegida como superintendente delegada para la protección del consumidor. Galvis fue contratista desde el año 2013 hasta el 2017 en la SIC. Por otra parte, está Cielo Peña, quien ocupará el cargo de delegada para la protección de datos personales, abogada del externado y especialista en derecho comercial. Cuenta con experiencia en la superintendencia financiera y la SIC como contratista. Ahora... El nuevo director de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicación será Luis Eduardo Aguiar, quien es abogado especialista en Derecho Privado y magíster en Derecho Público. Fue contratista del Canal Regional de Televisión y también trabajó como asesor en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, más conocidas como las TIC. Finalmente, el nuevo secretario delegado será Juan David Lemus, abogado, especialista en gerencia de la de Salud Pública y Magíster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud en la Universidad de Alcalá, quien fue jefe de oficina de la Fiscalía General de la Nación. Cabe recordar que actualmente se está realizando el proceso para elegir los cargos directivos de la SIC eh, que pues estarán durante este gobierno.
0: Gracias, le 8 de la mañana y 10 minutos transados, 11 millones de dólares en 40 operaciones a esta hora. El eh, más reciente operado fue de mil 4.925 pesos y en promedio el dólar se movió en 4.922 pesos con 37 centavos. Y Hubo una solicitud por parte de la Aeronáutica Civil a la Superintendencia de Transporte, de que se trata Diana Lucía Nova.
14: A través de una resolución emitida por la Aeronáutica Civil, se le solicitó a la Superintendencia de Transporte intervenir en el análisis de la aprobación entre Avianca y Viva. Además, se anunció que se continúa con el trámite del análisis para una aprobación de una alianza. También se le solicitó pronunciarse sobre el reconocimiento de Aerolíneas Argentinas, Ultra Air, Aerorepública y JetSmart como terceros interesados. Vale la pena recordar que el accionista mayoritario de Viva comentó que la aprobación de esta alianza no puede ser objeto de distracciones que lo alejen de lo realmente importante, la permanencia de Viva y su modelo de bajo costo en el mercado. Según el mayor accionista, Viva enfrenta un momento crítico en el que necesita, como se ha dicho en múltiples ocasiones, una pronta respuesta al aerocivil que permita su integración con Avianca siendo esta la única salida posible para que Viva tenga acceso a financiamiento externo que le permita continuar con sus operaciones.
0: 8 de 11 Diana ya estaré más noticias de Aerolíneas.
14: La aerolínea chilena Smart solicitó previamente abrir una nueva subsidiaria en Colombia, luego de solicitar un permiso para operar un total de 111 rutas solicitadas. Sin embargo, la autoridad de Aeronáutica Civil de Colombia, desde entonces retrasó la aprobación de Jet Smart Colombia debido a dudas de que la aerolínea tuviera la capacidad. No queriendo darse por vencido, JetSmart Smart ahora ha utilizado su subsidiaria peruana para solicitar a la autoridad operar servicios internacionales de pasajeros, carga y correo a Colombia con quinta libertad aérea. Previamente, la aerolínea peruana de bajo costo aplicó a la Dirección General de Perú para ampliar sus operaciones de vuelos internacionales en países sudamericanos. Colombia fue uno de los países listados y solicitados y JetSmart Perú recibió recientemente el visto bueno para operar 12 servicios. Además, JetSmart propone operar estas rutas con su flota de tres aviones Airbus A320neo configurados para 186 pasajeros. Según la Dirección General de la Aeronáutica Civil de Perú, más de 878.400 pasajeros fueron transportados entre Perú y Colombia el año pasado.
0: Gracias, Diana. ocho y 13 de la mañana. Y Rolando Lozano tiene la noticia empresarial. Rolando.
13: La farmacéutica Advía absorberá a la empresa Alerganda de, de Colombia. Tras concretarse la operación jurídica, los activos de Advía se elevarán de 209 mil millones de pesos a 314 mil millones de pesos. Además, sus ventas anuales subirán a cerca de 370 mil millones de pesos. A nivel de casas matrices, esta fusión se presentó tras un intercambio de acciones y efectivo por el equivalente a 63 mil millones de dólares. En total, en el 2021 se realizaron en Colombia 181.200 procedimientos estéticos no quirúrgicos, de los cuales el 37% se hicieron con el relajante muscular Botos. Cabe recordar que dicho producto es una de las líneas de negocios de Allergan en Colombia.
0: Gracias Rolando, 8 14 de la mañana y Juan Carlos, el Banco Credit Financiera cambió su
13: nombre. Banco Crédit Financiera cambió su nombre y ahora es Band 100 El año pasado, este banco había comprado el 100% del Banco Procredit. Con este cambio de nombre, profundizarán los canales de atención virtual para ofrecer soluciones a sus clientes. Además, Band 100 apostará por la innovación digital. Asimismo, implementará un modelo de sostenibilidad alineado con las tendencias del sector financiero para 2023. El otro era Banco Crédit Financiera, inició este año con 1,7 billones de depósitos de CDT, lo que representa un crecimiento del 20% frente al mismo mes de 2022. Además, se lanzará próximamente su aplicación móvil.
0: Juan Carlos, si hay información que tiene que ver con la bolsa de Lima y una petición
13: la Bolsa de Lima le pidió aclarar información a Telefónica del Perú por el aumento de capital autorizado por Telefónica Hispanoamérica, esto en relación a la capitalización de 700 millones de soles del total de créditos e intereses de vengados que mantiene Telefónica Hispanoamérica S.A. contra su representada, y consecuentemente el aumento de capital social hasta por los 707 millones de soles. Cabe recordar que dicho movimiento se dio luego de que se confirmó que la empresa deberá pagar alrededor de 854 millones de dólares tras perder un fallo con la justicia de ese país y ser sentenciada por la Sala Quinta de Derecho Constitucional y además eh, dicha sanción le cargó la degradación de su nota crediticia por Fitch Rating en los días pasados.
0: Muy bien, ocho de la mañana y 15 minutos, y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Germán Roberto Verdugo, Julio César Herrera, Andrés Moreno Jaramillo, Guillermo Valencia, y el ministro Germán Humana, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández a la dirección, y en la presentación, quien les habla? Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo, porque ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.